0: Moin Sportsfreunde und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Fitnessanleitung-Podcasts und äh, ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Was geht, wie geht's dir? Training macht noch Spaß. Letzte Woche haben wir so ein bisschen über unser Training wieder, über unser Training gejammert ähm, und Fitness gekündigt offiziell, weil so langsam macht es einfach keinen Bock mehr und wenn du dich zu Training zwingen musst, dann ist irgendwie alles scheiße gefühlt. So geht's uns eigentlich nie.
1: Ja, moin, auch von meiner Seite, der Gürki hier. <lacht> nee, gebe ich dir recht. Ich weiß, ich, das ändert sich auch nicht. Also, es wird jetzt nicht auf einmal sein, dass du übermotiviert hast. Ne? Wir hatten ja letztes Mal so die Rechnung, ein, eins von, von drei oder Trainings ist irgendwie gut. Also wo du denkst, wow, das war mal richtig geil. Ich glaube, man kann das schon so ein bisschen pushen, aber es fällt einfach von vornherein schwieriger, sich darauf einzulassen, geiles Training zu haben, weißt du? Weil du weißt ja, was sich erwartet. Immer wieder die gleiche Scheiße, die Schmerzen hier, die Schmerzen Ich habe mir letztens sogar den kleinen Finger geklemmt, Weißt ich habe so die, die Hantelscheibe so von der langen Handel runter gemacht und dann ist die irgendwie so zur Seite und zwischen Rack und äh, Hantelscheibe ist mein kleiner Finger gelandet. Und ich bin dann auch so, ich fluch dann auch inzwischen richtig schon. Ne? so Weil das, ich fluche dann nicht nur, auf, nur, nicht nur auf den kleinen Finger, der gerade wehtut, sondern einfach so, Alter, das ist einfach diese Scheißsituation. Ich fluche dann so, man fuck, was ist das hier für eine Scheiße? Einfach so, diese Gesamtheit, das, das konnte ja auch nur hier passieren. Im Fitnessstudio wäre mir das nie, nie passiert. So, definitiv nicht. So, also wo ich denke, so ey, das ist dann, man steigert sich da noch nicht mal rein, vielleicht kennt ihr das auch so als Zuhörer jetzt so, wenn, wenn schon eh nicht läuft so, dann, dann steigert man sich noch in diese scheiß Lage so rein und dann, dann geht noch mehr schief, weißt du, das ist so wie mit dem falschen Fuß, Fuß aufstehen, so dann ist der ganze Tag so am Arsch, man muss da echt sich so ein bisschen bremsen und aufpassen und sagen, ey, pass mal auf jetzt kommen mal wieder runter, alles easy. So, Wir
0: weißt du? Wirklich so, weil der gesamte Frust der letzten Einheiten, der letzten Wochen, der letzten Monate und auch der fehlenden Aussicht kombiniert mit diesem suboptimalen Training und dann noch eine Missgeschick, das lässt dich implodieren, wirklich. Also komplett. Und es ist ja wirklich lustig, weil ich eins zu eins die gleiche Situation auch. Ich habe mir auch irgendwie mal, eine Scheibe ist mir auf dem, auf dem äh, Fuß gefallen, weil in meinem Garten, äh, wenn ich dann meinen Heizofen da anmache, dann taut es überall an den Scheiben, weil kalt auf warm trifft und so, Kondensiertes das Wasser überall auch an den Handelsscheiben. Die sind ultra rutschig. Ähm, und abgesehen davon, dass es widerlich ist, weil die ganze Zeit so schmierig, sind, weil die so schmierig sind und schon mega alt und vorher schon 20 Jahre im Studio genutzt wurden, also heißt, die sind halt nicht gerade klinisch rein, schmiert das so rum, und dann sind die ultra rutschig. Und dann fällt mir so ein Teil auf, dem großen Zef. Und ich denke so, ist nicht dein Scheiß ernst. Also, ich war so am Ausrasten wollte am liebsten heimgehen. Also, das passiert einem eigentlich nicht. Dann denkt man sich so im Studio, da kann man auch nicht so rumschreien, weil noch andere Leute da sind. Dann hält man sich aufgrund dessen eher im Zaum. Und der Rest stimmt ja eigentlich. ne Also, es hält dich jetzt davon nicht ab, ein optimales Training zu haben, nur weil dir mal so ein Missgeschick passiert. Aber wenn alles aufeinander kommt und zusammenkommt, dann Ach, das ist einfach.
1: Also halt, halten wir fest, das Training ist momentan auch genau. nicht besser als letzte und vorletzte Woche. Ja. Aber man macht, also immerhin, wir machen ja weiter. es also ist ja immer so, auch keine Option zu sagen, jetzt lassen wir es sein, so weil ich, ich also ich kriege ja immer wieder die Frage, kennst du ja auch zu genüge, Görgi, was denkst du, wann die Fitnessstudios wieder aufmachen? So diese Frage erübrigt sich einfach komplett und das eigentlich schon seit Monaten. Weil, was, was, was soll die Antwort jetzt bezeugen, zu sagen, okay, drei Monate noch, okay, dann kann ich in drei Monaten wieder trainieren, dann warte ich noch so lange oder wie. Ja. Also, was ist denn das für eine Einstellung? Im Endeffekt geht es halt gerade nur darum, einfach weiterzumachen und ich würde mir auch gar keine, also, vielleicht hat man am Anfang im ersten Lockdown oder vielleicht auch im November noch gedacht so, naja, kommen die zwei, drei Wochen, die können wir überbrücken. Aber uns ist ja allen so relativ bewusst inzwischen so, man kann sich ja auf gar nichts verlassen, so wie lange was dauert. Und wenn man sich jetzt darüber den Kopf die ganze Zeit zerbricht, wie man, wann man wieder, wieder ins Gym kann, dann ist man definitiv komplett falsch eingestellt. So. Also das ist Blödsinn. Es geht gerade nur darum, einfach weiterzumachen und mal drauf zu scheißen, was um einem herum so passiert, weil du kannst es gerade eh nicht beeinflussen. Du weißt ja auch gar nicht, wie, wie das weitergeht. Ne? Mutation hier, Mutation da. Wenn du jetzt dein Leben in deinen eigenen Verwenden in dieser scheiß eingesperrten wenn du nicht hinkriegst, dann äh, wirst du wahrscheinlich den nächsten Monat komplett daran zerbrechen, weil du hast keine Alternative so. Und das ist einfach so meine Aussage, scheiß mal drauf, wann die Fitnessstudios aufmachen. Mach einfach weiter, was bleibt übrig.
0: Ja, 100%. Obwohl ihr Gannikus es nicht lassen kann, immer wieder Clickbait-Artikel rauszuhauen auf YouTube und so in ihrem Feed. Äh, dann öffnen die Gyms wieder. Könnten die Gyms wieder öffnen? Vielleicht öffnen die Gyms wieder, mit wenn das und das passiert. Erstes Bundesland hat gesagt, wenn das und das, dann öffnen. Bla. Ne? Aber im Endeffekt hast du vollkommen recht. Ähm,
1: ja, das, das, das ist falsch, die
0: Leute. Ne? Genau, falsch geschürte Hoffnung. Ähm, da wird so schnell denke ich, nichts passieren.
1: Aber die aber Zahlen ja sehen ja immerhin ganz gut aus. Ja, ja aber ich habe es ja schon angenommen. Du kannst ja theoretisch teilweise ins Fitnessstudio. Genau. Ja, es gibt ja Gyms, die das anbieten, dass du zu gewissen Zeiten mit einem Attest oder so rein kannst. Also hier um die Ecke könnte theoretisch auch. Aber dann ist auch irgendwie so mein Ego, ich habe so viel Geld jetzt hier zu Hause reingesteckt. Auch, ich sage mal so, ich habe mich an die Scheißsituation gewöhnt, sagen wir mal so. Auch wenn es nicht immer Spaß macht, dann mache ich das weiter. Ja, ja die Zahlen. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt über Corona diskutieren muss. Das nee, ist, ist halt immer ist das Gleiche. Du hast schon recht. Ja. Man weiß es nicht. Apropos dir ist die, die Scheibe auf den Zeh gefallen. Wenn du jetzt deine tollen neuen Powerlifting-Schuhe anhast, ah ja. sind die nicht so, so hart, dass das dann eigentlich... oder Also die sind ja relativ... Also die sind vorne auch Kappen dran, ich glaube nicht. ne. Aber die sind ja relativ stabil, die Dinger. ne? Genau, oben, also
0: das ist ja so ein bisschen der Clou, dass du auch nicht... Also du hast ja eh schon kaum Bewegungsfreiheit und da können wir schon mal vielleicht gleich auf die Größe zu sprechen kommen, nachdem du mich ja auch mal gefragt hast, weil wir die gleiche Schuhgröße haben und 41 war dir zu klein ähm, und ich habe mir jetzt auch 41er geholt, aber äh, um darauf mal zu antworten, die haben oben so ein Netz, also das ist oben sehr weich, dass du sie eigentlich biegen kannst, aber hinten, wo es drauf ankommt und an den Seiten, ist es wirklich sehr stabil, also die haben so viel Unterstützung, du, du wackelst da null, wirklich gar nicht, das ist alles so safe und fest, aber oben klar, dass deine Zehen so nach oben ein bisschen Luft haben und, und Spielraum haben, weil sonst, dann würdest du da wirklich, also wäre ja gar keine, besser äh, wäre es ja wie im Beton gegossen, bist du ja so oder so, aber noch mehr, dann wird es auch auf Dauer unangenehm, haben die so ein Netz, deswegen würde es mich davon nicht schützen, aber wegen der Größe, mir passt tatsächlich 41, man muss aber auch dazu sagen, ähm, ich bin so oder so sehr enge Schuhe gewöhnt und ich kaufe mir die Schuhe irgendwie immer kleiner als zu so groß, weil ich habe eigentlich so zwischen 41, 42, aber die meisten bieten halt keine Zwischengrößen an. Gerade so Nike,
1: Adidas etc. machen das irgendwie nicht so oft. Und davon habe ich Doch, meine oftmals, meisten... Also ich glaube oftmals schon, aber halt nicht ja? bei den Liftingschuhen komischerweise. Okay. Also, also bei Nike gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Adidas die Zwischengrößen hat. Zumindest Reebok hatte sie. Und ich bin ja jetzt mit Reebok mit denen. Ich weiß nicht, ist auch das neuere Modell von denen. Aber ich bin damit jetzt glücklich geworden. Aber wie du schon sagst, das Gefühl ist, glaube ich, bei allen Liftingschuhen relativ ähnlich. Ich, ich wollte gerade sagen, es erinnert mich so an so Holzschuhe. Weißt du, das sind so Schuhe, die einfach... Also das ist, das ist gar nicht wie ein Schuh, den du trägst, der sich irgendwie, also der sich, du kenn, zum Beispiel genau das Gegenteil ist ein Nike Free kennt man ja vielleicht auch, dein, dein, dein Fuß passt sich irgendwie dem Schuh so an. So, ne? Und da, genau, ja. genau. Und da ist es jetzt so, du hast... Wie du schon sagst, es ist wie so zwei so, Guss, so Gusseisenformen, wo du einfach deine Füße reinstellst. Das ist wie so eine Plattform, wo du drin stehst, oder? Also es ist nicht das Gefühl, so, du hast so eine Bewegungsfreiheit, sondern als ob du in so, ein, in so vorgegebene Dinger dich reinstellst und da drin bleibst, so ganz komisch. Ja, genauso kann man es äh, eigentlich formulieren.
0: Und das willst du ja eigentlich auch haben. Also willst du ja wirklich diese Stabilität. Gerade deswegen kaufst du dir auch solche Schuhe. Und natürlich auch, um äh, ja, ein bisschen tiefer zu beugen, weil so können nicht nur Powerlifter davon profitieren, um die Tiefe zu erreichen, die sie brauchen, äh, und gleichzeitig einen stabilen Stand zu haben durch eben die erhöhte Ferse, sondern auch Bodybuilder, die einfach eine erhöhte ROM äh, ja, haben wollen, dadurch weniger Gewicht benutzen müssen für den gleichen Reiz. Und ähm, dementsprechend, gerade wenn du so ein bisschen Defizite in der Sprunggelenksmobilität hast, sind solche Schuhe und gerade die ähm, muss man nicht abstreiten, das sind äh, einfach die teuersten, fast die, also ich glaube, es gibt vielleicht auch noch teurere, aber ist mir jetzt nicht bekannt, dass es dann wirklich... Ähm over the top, aber die Romaleos 4 sind so mit, ich glaube, 200 Euro UVP schon die teuersten, die du holen kannst, aber du kriegst auch genau das, nämlich meiner Meinung nach den stabilsten und besten Liftingschuhe, den du dir besorgen kannst und du merkst den Unterschied zwischen dem und zum Beispiel einem Adidas Powerlift das sind oder, oder einem Reebok, ich weiß gar nicht, wie, wie der heißt, aber es gibt halt so eine Top-Notch-Version, auch von Adidas, äh, auch von Reebok, wie du sie jetzt hast, und da gibt es immer noch eine günstigere Version, die ist meistens so aus Leder oder aus, aus Gummi, also Hartgummi. Und da ist ja wirklich Plastik drumherum. Die haben zwei Verschlussschnallen, die haben äh, ein krasses Schnürsystem, die haben eine viel breitere, stabilere Sohle. Also du merkst nochmal den Unterschied. Und gerade ähm, jetzt, weil ich ja teilweise wirklich ein bisschen Struggle hatte mit dem Beugen, so auch psychisch äh, mich da nicht mal so safe gefühlt habe, auch wegen dem Rücken. Und wenn du immer leichter wirst in der Diät, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, über die Wettkampfdiät, ist es ähm, schwierig, dann mit suboptimalem Equipment daran zu gehen Und da motiviert so ein Schuh zum einen, wenn du einen neuen Schuh hast generell, wenn du neue Sportklamotten hast, das motiviert sofort. Äh, und dann gehst du wieder ganz anders als eine Trainingseinheit ran. Aber auch diese zusätzliche Stabilität ermöglicht mir, ermöglicht mir einfach viel freier und selbstbewusster an meine Kniebeugeeinheit ranzugehen. Und das ist sowas von wert, selbst 200 Euro. Also ich bin sehr echt, echt richtig... Ich habe gerade
1: hab mal geguckt, ich habe die Reebok Legacy Lifter 2. Ja. Die kosten auch eigentlich neu, 179,95 oder so. Ich habe es für 120 gekriegt. Ähm, ist auch ein neueres Modell. Die sehen auch relativ ähnlich aus wie die Nike, die sind auch mega stabil. Aber wie gesagt, ich glaube, das Problem ist einfach so bei den Schuhen, ich finde es eigentlich schon wichtig, dass man die anprobieren kann. Nur das Problem ist, ähm, ich meine, ich habe ja den Luxus hier, dass ich in Berlin wohne. Und wo man im Sommer, wo ich mir die gekauft habe, oder ist schon fast wieder ein Jahr her, habe ich ja in der Nähe vom Kudam auch gewohnt. Da, da hast du ja einen Adidas-Shop, einen Nike-Shop, da gibt es, glaube ich, auch einen Reebok-Store oder so, wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, komm, also wo ist es wichtiger als vielleicht bei, also nirgends wo ist es wichtiger als bei Fußballschuhen, aber vielleicht auch Liftingschuhen, dass man sie anprobieren kann. Das Ding ist, Liftingschuhe sind dann doch schon wieder so speziell, hm. dass noch nicht mehr der Nike-Store am Kudam, es ist eigentlich das Aushängeschild in Deutschland an Nike-Store, weißt du? Noch nicht mal dort gibt es halt den Schuh, den du anprobieren kannst. Und das hat mich so übelst abgefuckt bei Nike schon, dass ich dann erstmal drei verschiedene Größen bestellen musste und die jedes Mal wieder zurückschicken äh, musste. Äh, bei Reebok ist es aber genauso. Und bei Adidas die Lifting-Schuhe, ich weiß nicht, ob man die in Adidas-Store äh, bekommt. Aber das nervt halt so ein bisschen. Weißt du, dass halt du nicht. Also es, ich weiß nicht, ob es Powerlifting-Stores gibt. Wahrscheinlich gibt es sowas. Auch nicht viele. Bestimmt auch irgendwo in Berlin. Ich wusste jetzt nicht wo. Aber geil ist eigentlich, wenn du solche Sachen anprobieren kannst. Auch ein Gewichtheber äh, Gürtel oder so, weißt du? Das sind ja Dinge, wo du auch irgendwie dich individuell so mit wohlfühlen musst, finde ich. Und das finde ich ein bisschen schade. Eigentlich müsste es da doch irgendwie die Möglichkeit geben, so einen Store, wo man all sowas mal anprobieren kann, oder? Also irgendwie fehlt mir das. Bestimmt gibt's das. Ich habe mich jetzt nicht so informiert vorweg. Ähm, aber sowas wäre geil, wenn du so die Auswahl hast vor Ort und das wäre einfach ein cooler Laden, oder? Weiß ich nicht. So, Body, nicht, nicht so, ein, nicht so ein Supplement Bodybuilding-Store, sondern so ein Equipment-Bodybuilding-Store, wo du aber auch jemanden hast, der Ahnung hat und dich berät und sagt, pass mal auf, hier musst du drauf achten, du hast irgendwie, wie du schon gesagt hast, Sprung, Sprunggelenk, Mobilität ist schlecht, äh, der Keil ist zu so hoch, der Keil ist zu so niedrig hinten drin, dass man einfach das ein bisschen anpassen kann, wie eine Laufanalyse beim Laufen. Eigentlich wäre das ganz cool. Ne? Also
0: in Berlin wird vielleicht so ein Laden laufen, aber ich glaube, überall anders ist halt wie du schon richtig sagst, die Zielgruppe und, und die Nische einfach zu klein, als wird als so ein ja, lokaler Store ähm, das, das äh, rentieren oder sich auszahlen, weil du musst auch überlegen, wie oft kaufst du dir Schuhe. Also ich habe mir jetzt in sechs, sieben Jahren Fitnessstudio äh, besuchen oder Fitnessstudio Historie quasi drei Lifting Schuhe gekauft ähm, und das ist schon viel. Also die ersten habe ich auch nur ersetzt, weil die irgendwann hinten durchgescheuert sind. Und die zweiten jetzt, weil ich mich halt einfach nicht safe gefühlt habe und einfach upgraden wollte da, auf das High-Class-Modell quasi. Aber nötig wäre es auch nicht gewesen. Ähm, ich muss sagen, der, der Zusatz war noch der Schnürsenkel ist gerissen bei den alten und dachte ich so, nee, komm, bevor du jetzt die Schnürsenkel wechselst und die neue holst, also richtig schön umweltsündig und, und <lacht> rücksichtslos ja, ja, wenn man es ähm, nutzt, also bei, ja, bei mir
1: war es so, bei den Lifting-Schuhen. ich war auch erst so gehypt ähm, nutze ich tatsächlich gar nicht so oft wie ich das gedacht habe, auch nicht beim beim ähm, beim Beugen, weil ich habe noch die Metcon, sind das vier oder fünf bei den neueren Metcon-Versionen hast du halt eine Einlegesohle, die halt auch hinten einen kleinen Keil hat. Und das sind, ich weiß nicht, wie viele es sind, ob es zwei oder drei Zentimeter, ich glaube, es sind drei Zentimeter. Und das reicht eigentlich in der Regel auch. Und die Metcon sind ja relativ stabil. Und wenn man, also ich trainiere eigentlich fast immer mit dem Metcon, dann fühlst du dich wohl in den Schuhen einfach beim Training. Und wenn ich, also ich ziehe jetzt tatsächlich die Lifting-Schuhe nur an, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt an ein Gewicht, wo, es, wo ich heute wahrscheinlich ein bisschen struggeln werde, wo es schwieriger wird, also so, sag ich mal, so ein drei bis vielleicht maximal fünf Wiederholungen im Maximalbereich, aber sonst ziehe ich die erst gar nicht an, weil mir ist dazu ein großer Aufwand mit der Schnelle und dann nur für die Übung wieder die anderen Schuhe. Zu Hause jetzt geht es tatsächlich, aber gerade auch wenn ich in den Gym gehe, die Schuhe dann zu wechseln, wäre für mich zu viel Abfuck. Aber klar, es kommt darauf an, wie du jetzt trainierst. Es gibt ja auch wirklich Lifter, die jetzt sagen, ich habe nur einen Tag, wo ich wirklich nur den Fokus aufs Beugen lege und wenn sie dann damit trainieren, auch die Dinger vielleicht im Wettkampf tragen, dann ist das ja auch die Simulation der Wettkampfbedingungen vielleicht ähm, aber überlegt euch das gut, also ich weiß, Julian wird sie nutzen, aber viele von euch denken jetzt vielleicht, oh, vielleicht voll cool, ich glaube, viele von euch müssen nicht unbedingt 200 Euro jetzt für einen Liftingschuh ja. ausgeben, also die wenigsten benötigen das wirklich, selbst wenn die relativ schwer beugt, also ne, wenn ihr sowieso eine gute, Sprunggelenkmobilität mobilität habt und Medcon-Schuhe habt, dann würde ich erstmal sagen, guck mal, guck mal, wie weit ihr damit kommst. So, ne? Aber ich bin
0: auch ehrlich, ich hätte ihn auch nicht unbedingt gebraucht. Also ganz im Ernst, äh, ich werde wahrscheinlich, wenn die Gyms wieder aufmachen, erstmal wieder nicht beugen. Ähm, einfach wieder auf die Beinpresse umsteigen. Ich, ne, weil das ist psychisch einfacher, gerade wenn du auf Diät bist. du ähm, musst du nicht so viel an so viel denken. Ne. Du kannst dich, also Verletzungsrisiko ist definitiv, wenn du es richtig machst, wesentlich geringer als bei einer Beuge. Immer. Ähm, weil du einfach keine Koordination einhalten musst, du musst halt dich fester reinsetzen und dann die, 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 den Widerstand hoch und runter drücken, aber das war es dann auch und deswegen werde ich da wieder umsteigen, weil es auch einfach systematisch wesentlich weniger ermüdend ist, du bist danach nicht so abgeschossen wie bei einer schweren
1: Kniebeuge, erfahrungsgemäß und ähm, deswegen... wäre es. So ich muss ja auch dazu sagen, ich, ich sage ja mal Lifting-Schuh. Aber das heißt nicht, dass ihr die Dinger beim Kreuzheben anziehen solltet, genau. ne? also da macht es natürlich Sinn, dass ihr einen flachen Untergrund habt, nicht, dass ihr das jetzt, dass ihr denkt, ja, ich hole mir jetzt so Schuhe und ziehe die beim Kreuzheben noch an, beim vorgebeugten Rudern, also deswegen ist ich, tatsächlich eigentlich ausschließlich der Squat, man könnte jetzt sagen, vielleicht noch Ausfallschritte, dass man den Fokus ein bisschen auf den Quadrizeps irgendwie legt, dass man nicht so sehr die hintere Kette anspricht, aber sonst würde ich halt echt sagen, so, eigentlich braucht ihr die nur beim Beugen und dann auch nur, wenn ihr relativ schwer beugt, deswegen ähm, fragt euch selber, wie oft ihr das macht tatsächlich, ne? genauso ist es deswegen wird der, wird der wahrscheinlich auch erstmal wieder im Schrank landen aber
0: wer weiß hey die gehen ja nicht kaputt und ein guter lifting Schuh genau also. und ein guter lifting bleibt auch in zehn Jahren ein guter lifting also es ist definitiv oh, wenn cool, Julian landet. dann
1: gibst du wieder das
0: sechste, siebte, achte Modell, dann braucht man wieder was Neues. Natürlich, aber das ist eben die Sache. Man braucht es eigentlich nicht, man will es haben. Wie bei Apple-Produkten. Haben wir sogar letztens erst, und vielleicht, da kommen wir mal zu Thema 2, ewig lang diskutiert, Christoph hat einen Grund gesucht, sich ein neues iPad zu kaufen. Seien wir mal ehrlich, du brauchst eigentlich keins, weil du es nur fürs Laufband gerade nutzt, äh, um als äh, Display zu fungieren. Und hatten wir das Thema, ähm, habt ihr vielleicht auch auf YouTube mitbekommen, dass äh, Chris jetzt plant, da ab und zu mal live zu gehen dort. Und wir haben da so ein bisschen diese Streaming-Software eingerichtet. Und dann hieß es ja, eigentlich brauchst du schon ein zweites Display, also ja, habe ich gesagt, ne? weil sonst ist es blöd mit Programmen öffnen, wieder schließen. Du musst auch manchmal dein, anderen Disp dein anderes Display zeigen, willst aber die Streaming-Software nicht runternehmen und so. Es ist einfach für vom Workflow her viel angenehmer. Und da meinte er, ja, kann man nicht das iPad als zweites nutzen Konnte man tatsächlich nicht, weil es zu alt war. so Das hat es nicht unterstützt. Und dann hieß es, ja, wenn ich mir jetzt neues hole, dann kann das das. Eigentlich brauchst du es nicht. Ne? Eigentlich könntest du dir auch ein zweites, einen zweiten Monitor für ein Drittel vom Preis kaufen. Ne? Und wärst wahrscheinlich besser bedient, weil das ja. Display auch größer ist. Andererseits hast du dann aber natürlich auch gesagt, es verschwendet <lacht> da nicht so viel Platz. Kann ich auch verstehen. Ich wollte
1: wollt gerade mal sagen, ich erkläre dir das mal auf einem relativ ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also die, viele können das vielleicht nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, also du kannst es schon nachvollziehen, denke ich. Wenn man so Apple-Produkte kauft, ja. dann geht es einem ja nicht unbedingt um die Preis-Leistung so. Das muss man ja ganz ehrlich gestehen. Es ist ein bisschen dieses vielleicht auch minimalistische Prinzip. Weißt du, du hast einfach einen schicken ja. Monitor, wo auch schon alles drin ist. Du brauchst halt auch keinen Tower, weißt du. Ich mich hat auch mal unter, unterschreibe, ich schon ein dicker Tower genervt, wo ich mit meinem Fuß immer dran stoße, bla. Für mich war halt Apple auch immer so dieses, du hast einen so einen iMac Pro, der sieht schön aus, da sind zwei, drei Kabel dran und der Schreibtisch ist frei. So, jetzt habe ich dadurch, dass ich meine Sachen hier versende und verschicke, auch noch irgendwie Verpackungen hier, meine Bücher, meine Bänder, irgendwelche, äh, ich kann es mal in die Kamera halten bei YouTube hier, so, solche Geschichten, Bin schon, habe noch einen Labeldrucker, einen normalen Drucker, also der Schreibtisch ist schon relativ vollgestellt, also mein minimalistisches Prinzip, nur Apple Produkt geht schon erstmal wieder nicht mehr auf und jetzt soll ich mir noch einen zweiten Bildschirm, der mindestens genauso groß ist wie mein 27er soll auch noch hinschellen, dann geht das so verloren, dann denke ich, dann kann ich ja gleich komplett auf Windows umsteigen, was theoretisch natürlich auch Sinn macht, aber dann musst du wieder alles umwerfen und dafür, dass ich jetzt auch kein äh, hauptberuflicher Streamer bin, war mir das too much und dann dachte ich, ich will einfach so mit den geringsten Mitteln irgendwie streamen. Jetzt habe ich mir tatsächlich so einen 13-Zoll-4K-Monitor so einen kleinen geholt ähm, und guckt, dass ich das damit löse. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht immer so voll freaky aus, wenn ich das bei diesen Streamern sehe, wenn die so drei, vier Bildschirme da hängen haben. Mhm. Das sieht immer so aus, als ob du irgendwie Atombomben steuerst oder so, keine Ahnung. Das sieht aus wie ein CIA- oder FBI-Film, wenn die das vor so einer riesen Bildschirm leihen. ich denke mir so, hey, wofür brauche ich das jetzt? So, ja. klar, ich kann das nachvollziehen. So. Wir haben es ja selber getestet, da wurde mir schon bewusst, das macht Sinn, einen zweiten Bildschirm zu haben. Aber ich denke wieso nicht auf so einem kleinen iPad? Dann kann ich das rüberschieben und kann das auch dann, wenn ich nicht streame, einfach wieder in den Schrank legen und muss nicht ständig hier die ganzen Bildschirme rumstehen haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also
0: ja. ich denke, das ist im Endeffekt auch viel Geschmackssache. Ich ähm, habe mich auch lange gesträubt. Ich hatte auch ein iMac. Äh, viel, viel älteres Modell. Und habe auch überlegt, damals schon ein Zweitdisplay mir zu holen. Ähm, und es passt halt auch einfach nicht daneben. So, es, Der iMac nimmt in erster Linie schon sehr viel Platz weg. Und zweitens Du musst dir dann Apple-eigenes äh, Display kaufen, am besten so ein altes noch, was dann der Optik auch so ein bisschen entspricht äh, von diesem iMac, weil das, der, der ist einfach so, sieht so scheiße aus von vorne teilweise, natürlich schlicht und alles, aber diese display render der ist enorm viel größer, als wenn du dir ein normales 27-Zoll-Display hier hinstellst. Das ist schon mal das Erste, die sind unterschiedlich groß. dann ganz unterschiedliches Design sieht ultra kacke aus, verstehe ich voll. Ähm ja, aber ich bin so ehrlich gesagt, weil du es angesprochen hast, ein richtiger Fan von diesen krassen Setups mit, mit vier Displays und was weiß ich, ich, feier das richtig ab. Also das ist so richtig, High-End, so richtig, setz dich da rein und bist so, tauchst du in deinen dein, Aber äh, das sieht doch aus wie
1: bei der NASA, als ob du gleich irgendwie den Space Shuttle ins Weltall steuerst Ey, und dann brauchst du die komplette Kontrolle. Ich, muss gar ich nicht weiß nicht. Sein. Also ich... Ich sag mal so, ich, ich, ich sag immer, ich habe keinen Platz. Wir haben eigentlich schon eine große Wohnung, aber ich glaube, diese ganzen Produkte, die dich jetzt hier verkaufen, also das macht mir das irgendwie macht mir so Strich durch die Rechnung, aber theoretisch hätte ich jetzt wirklich noch mehr Platz. Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, komm, wir probieren das, machen ich richte das alles ein, aber irgendwie ich weiß es nicht, ich bin da noch so hin und her. Mir, mir, mir wird das Spaß machen, ich kann auch recht viel blödsinn reden. Also stream äh, lebt ja davon, dass man irgendein Blödsinn in die Kamera redet, das kann ich glaube ich ganz gut. Aber dafür wieder jetzt so voll das Invest hier und bla
0: und ja. hier und da. Man muss sich da auch ein bisschen zu committen, ja. habe ich dir äh, ja auch gesagt, ne, dann darf man nicht einmal die Woche für eine Stunde streamen, dann lohnt sich das auf keinen Fall. da sollte man dauerhaft schon auf Dauerschleife. Ja, am besten. morgens, also, abends, mittags. <lacht> ja, ey, manche machen ja, ja. so 24-Stunden-Streams. Äh, gut, das ist bei uns nicht möglich, weil wir einfach trainieren gehen so. Können wir aber vor der Kamera. Kann man auch. Mhm. Und da ist dann wiederum, weil wir das Thema auch hatten, vielleicht dann, um das Streaming-Thema abzuschließen, ich habe dir gesagt, hol dir eine, eine richtige geile Kamera, also vielleicht seht ihr es jetzt bei YouTube meine Bildqualität ist ein bisschen anders als Christoph seine. So, ich habe halt meine... Ich hab geile Kameras. Ich weiß. Caption ich weiß, genau. <lacht> Nur, ähm, meinte er halt, eine Webcam vom iMac reicht ja eigentlich auch. Und stimme ich ihm voll zu. Im Endeffekt geht es ja auch um den Content und nicht um die Qualität der, der Kamera. Und die ist auch gut genug. Aber es ist nochmal ein professionelleres Bild. Also, ihr seht ja zum Beispiel, der Bildausschnitt so ist ein bisschen mehr Porträt. Aber bei dir ist ganz schön dunkel. Ich weiß. Aber... Du, Jan, können wir mal ein Licht vielleicht Ich hab hier eins. Ich
1: hab hier eins, aber es reicht nicht aus. Ich muss auch noch mal die Einstellung da Das bringt auch Kamera nicht, an. wenn du eine geile Kamera hast, aber im Keller sitzt. Ey, das reicht ja auch. Das stimmt. Nee, aber, aber ich denke halt so, es gibt Inhalte, da kommst du definitiv auf die Kamera an, wenn du ein Werbeclip, ein geiles Motivationsvideo drehst. bla. Aber ich denke, wenn du eh einfach nur stupide vor der Kamera sitzt und laberst, dann geht es ja eigentlich zu 99% um den Inhalt, Voll. dann ist es scheißegal, wie ich aussehe. Normalerweise könnte ich auch nur Teller im Gesicht haben und irgendwie, was weiß ich... 20-Tage-Bart haben. Absolut. Also, habe ich dir auch ähm, gesagt, das ist nicht das Wichtigste, aber es ist halt
0: nochmal ein anderes Flair. Und ähm, das Coole ist ja auch bei dieser, bei dieser Kamera dann, theoretisch kannst du dir Laptop nehmen, den USB-Stick da reinstecken, die Kamera und in deinem, deinem äh, Trainingszimmer dir das Streaming-Setup aufbauen. Es geht ja alles. Und mit einer stationären Webcam wie im iMac, jetzt könntest du das nicht machen. Das ist zum Beispiel vielleicht auch Aber noch ein Aber wieso Wort, soll ich
1: im Trainingszimmer den Stream aufbauen? Ich weiß Man, nicht. doch jetzt schon scheiße, Julian. So, <lacht> so, soll ich dann auch noch beim Training irgendwie mal in die Kamera lachen? Ey, also zum Beispiel ähm,
0: hier The Tyson Fitness, Athletic Aesthetics, kennst du ja. Da habe ich auch ab und zu mal reingeguckt. Der, der haut manchmal so ein paar training -Streams raus auf Twitch. Das ist eigentlich ganz lustig und interessant zu sehen. Aber da
1: gucken nicht viele zu, oder? Ja, der ist auch sehr, sehr klein. Also muss man auch sagen. Also da gucken dann vielleicht minus sieben Leute zu <lacht> oder so. Ich, ich hab keine Ahnung. Nein, er macht, ich kenne ihn. Er macht das schon gut. Das war jetzt ein Scherz ich glaube halt so, ich weiß nicht, also ich habe mal tatsächlich bei Instagram gestreamt während des Trainings und du merkst schon, dass da nicht wirklich so viele gucken. Ja, nee. Klar. Weil du kannst ja auch nicht wirklich dann drauf eingehen. Das ist ja relativ still dann, du machst dein Training. Wenn ich dann aber die ganze Zeit laber, was ich mache, dann ist das ja auch nicht mal wirklich mein Training, so weißt du? Das ist ja, ja, voll. Dann, Stimmt ich weiß schon. nicht. Also, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, die Folge kommt Sonntag. Streamst du heute? Streamst du Sonntag? Es ist Sonntag. Naja, mir haben wirklich ein paar geschrieben, dass genau am um 19. Sonntag Sascha Huber streamt. Ich denke ja immer so, das ist gar nicht meine Zielgruppe, das sind halt die alle unter 10-Jährigen oder so, die da, die da bei ihm zuhören. Ähm, alle, die so ein bisschen ADS haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich, also ich bin der Meinung, dass meine Zielgruppe schon mindestens 10 Jahre älter ist als bei Sascha Huber. Aber vielleicht ist es ja so, dass ein paar die Fitness-Cross-mäßig gucken. Ja, also... Ich, wir wollten das ja jetzt auf den Zweitkanal machen. So. ich denke halt, ich werde bei Gurky weiterhin bei Fitness bleiben und dann machen wir es auf Gurky Vlogs. Dann machen wir Gurky Vlogs, und Stream und da kommt dann halt auch mal was anderes, weil dann ist das nicht so der YouTube Fitness Kanal, sondern da kann man auch irgendeinen Blödsinn sehen. reden. Yes. Mhm. Aber für die Leute, die es jetzt Sonntag haben, ja, ich mache das mal. Haust du? Haust ja, du wir Sonntag haben Sonntag noch heute Instagram schon. Bald. Ja, ja, ich mache jetzt gleich heute Abend. Hm. Bleibt mal gleich dran, holt euch schon mal einen Kaffee. Sehr dann gut. Wird eine lange Nacht, liebe haha <lacht> Wir reden nämlich heute über die YouTube-Trends und gehen das mal durch und gucken, was für ein Blödsinn da ist. So Op könnten wir es mal machen. Optimal, perfekt.
0: Ja, was war noch los die Woche? Ähm, genau, vielleicht noch ein kleines Update, wie jede Woche, dass ihr da auch versorgt seid. Ja, für die, ist die es Inter interessiert, für die, ist die es nicht interessiert, springt zwei Minuten nach vorne. Ähm, Julia macht die für einen Wettkampf, der niemals stattfindet. Exakt, genau, das ist es. <lacht> ähm, ja, also ich habe jetzt äh, beschlossen, nächste Woche ein bisschen Deload load zu machen. Jetzt fünf, sechs Wochen. Äh, am Stück diätet. Komm vorbei, wir machen heute Pizza. <lacht> ja, ich würde wirklich sehr gerne. Ich ähm, wäre sofort da. Aber ähm, ja, mein Trainingszyklus heißt, meine Trainingswochen ohne Deload, die sind, ich glaube, ich bin schon in der neunten Trainingswoche. Also ich habe schon im Aufbau letztes Jahr, ich habe am 1.1. gestartet und im Dezember noch mit dem ganzen Training angefangen und habe jetzt acht Wochen am Stück durchtrainiert, ohne mal ein bisschen runterzufahren, ne, d Deload zu machen. Und äh, langsam merke ich das äh, schon. Und ich bin so gut in der Zeit, ich bin jetzt heute bei 89,6 und müsste eigentlich, ich glaube, ich dürfte noch 91 Kilo wiegen und wäre noch immer gut in der Zeit. So. Ähm, und ja, und dementsprechend habe ich mir gesagt, da ich eben Puffer habe, mache ich jetzt mal eine Woche locker. Ein leichtes Kaloriendefizit, aber wesentlich weniger Training, vielleicht ein bisschen mehr Cardio. Kannst du ja mal kurz ähm. sagen. Genau,
1: die also wie viele Einheiten machst du im Vergleich und was ändert sich an der Ernährung so? Also einfach so ganz grob. Ja,
0: also ich werde wahrscheinlich trotzdem meine fünfmal gehen, aber ähm, überall die Hälfte der Sätze cutten und ähm, auch die Raps cutten. Ähm, also sprich nicht die hohen relativen Intensitäten, nicht mal bis ans Muskelversagen gehen, wie ich es jetzt oft mache, äh, sondern vielleicht, ja, mit einem Satz, zum Beispiel gestern habe ich ähm, 125 ähm, Kilo Achter-Squats gemacht, 4, fünf Sätze, da werde ich jetzt wahrscheinlich zwei, drei Sätze machen, 120, 125 Kilo mit 5, 6 Raps. Ne? Das ist dann eigentlich einfach so, dass mein Körper diese Intensität, diese 120 Kilo noch spürt, aber nicht so viel leisten muss und sich so krass verausgaben muss. Ne? Und dann bin ich auch nicht ähm, dieser Intensität entwöhnt, wenn ich wieder anfange. Weil wenn ich jetzt auf einmal nur noch 90 Kilo beuge, dann denkt sich mein Körper in der Woche drauf, ey Moment mal, letzte Woche hast du aber 90 Kilo gemacht, warum haust du mir jetzt wieder 120 Kilo um die Ohren? Und äh, dadurch, dass das Volumen generell, dass die Sätze runtergehen und die Wiederholung pro Satz, ähm, habe ich oder ist die Regeneration so gut, dass ich das äh, ja, gut nutzen kann, um eben auch meine Woche runterzufahren, wieder fresh.
1: Einzusteigen, und kalorientechnisch. Dann flieg doch eine Woche nach Dubai oder so. und oder so. noch ein bisschen Vitamin D. Ja, ich habe gehört, Fitnessanleitung <lacht> sponsert äh, die Reise. Dings <lacht> ist gerade da, Marcel von Gannikus. Der ist gerade schön Dubai. Ist er dort? Ja. Auf Dubai. <lacht> nee. Die ganzen Influencer. Ja, aber er arbeitet ja. da. Theoretisch wäre es ja bei mir das Gleiche. Wenn ich da wäre, würde ich ja auch ganz normal arbeiten. Aber das kannst du eigentlich. Ich würde den Leuten das verklickern, in dieser Phase sozusagen. Ich fliege nach Dubai, um dort zu arbeiten. <lacht> Deswegen lassen wir es mal lieber. Genau. Also theoretisch könnte ich von überall äh, auch arbeiten, ähm,
0: aber ja, klar, du musst natürlich trotzdem trainieren, wobei in Dubai ja die Gyms offen aber sind. Aber in Deutschland muss arbeiten keinen Spaß machen, das musst du dir merken. Das, ja, sowieso. Für dich zu arbeiten, Christoph, mit dir zusammenzuarbeiten zu arbeiten, Horror. Keinen Spaß Horror. Das ist Horror, jeden Tag denke ich mir so, oh
1: nee, wieder ein Teil mit dem Aber das habe ich aber auch manchmal <lacht> trotzdem gefühlt. Gefühl, jetzt mal ganz ernsthaft, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist oftmals so, dass Arbeit hart sein muss und keinen Spaß machen darf, weißt ja. du? Also viele haben so, wenn wenn sie sehen, jemand hat Freude an seiner Arbeit und es fällt ihm vielleicht gar nicht so schwer zu arbeiten, dann sagen sie ja, ja dann geh doch mal richtig arbeiten. Geh mhm. doch mal richtig arbeiten. Mach doch mal richtig arbeiten. Oder mach mehr, mach noch mehr mal auf, davon. Geh doch mal auf den Bau, geh mal auf den Bau. Ja. Mach doch mal hier, mach doch mal Maurer oder so. <lacht> weißt du? Aber ich habe manchmal so das Gefühl, also ich kriege das, also Klar, man darf mich jetzt auch als von mir aus als Influencer betiteln, das ist ja auch schon ein bisschen der Ursprung. Ich mache ja inzwischen ganz viel Kram eigentlich. Aber das kriege ich ja echt oft zu hören. So, Görki, hast du ja noch nie richtig gearbeitet. Arbeite doch mal richtig. so weißt du, also, Das kriegst du immer so oft zu hören. Ich glaube, wenn jemand mal du in deiner mal Stelle
0: schmutzeln. wäre, ähm, der einen 9-to-5-Job hat, der wird nach zwei Wochen zusammenbrechen. Also ich kriege das ja mit, so was da alles dazugehört. Und ich kriege es jetzt auch am eigenen Leib mit, was es bedeutet, selbstständig zu sein und ständig halt auf Zack zu sein und Dinge zu erledigen, die halt am besten schon vor einer Woche gemacht worden wären, äh, weil man sich so auch Puffer schaffen kann, wenn man vorarbeiten kann und wenn man das nicht tut, du, du kannst den ganzen Tag arbeiten, den ganzen Tag. Und du hast immer dieses Unterbewusst, also dieses äh, die Gedanken im Kopf, ich habe noch was zu tun, ich muss noch das und das bis dahin machen und bla. Und das ist ja schön, weil die Arbeit an sich ja Spaß macht, aber du bist nie frei von deiner Arbeit generell und gerade jetzt. Nein, nie. Nicht, ja, nie ja. Genau, und weil du jetzt die Möglichkeit äh, auch nicht hast, äh, mal zumindest ähm, örtlich mal woanders hinzugehen und, und dich so gesehen von einem Schreibtisch zu lösen,
1: äh, ist es ja noch krasser
0: als, als ohnehin schon. Also deswegen, Leute, die Ja, ich glaube, glaub, viele,
1: die... Ich glaube, das Gefühl kennst du aber auch, aber du merkst langsam, dass das nicht geht, wenn man selbstständig ist. Du hast immer, wenn du angestellt bist oder für ein Projekt arbeitest, immer das Gefühl... So, ich arbeite bis dahin, dann ist es erledigt und dann habe ich endlich mal so, kann ich durchlaufen, nach Pause. Aber dieses, ich habe das dann erledigt, das wird, wird nie kommen, also es kommt wirklich nie. Dieses, ich habe das dann mal erledigt, das gibt es einfach nicht als Selbstständiger. Das heißt, wie du schon gesagt hast, so, es ist immer irgendwas, also es gibt nie nichts, nie das gibt es nicht, es wird auch nie kommen. Es das wird, das wird auch nicht kommen, weil du doch theoretisch keine Rente dann machst, und je nachdem. Also eigentlich ist es hier, du musst halt sehr, sehr viel Kohle machen, dass du irgendwann was zurücklegen kannst und zu sagen dann, okay, dann mache ich ein bisschen ruhiger. Aber es gibt kein Wochenende, es gibt keinen Urlaub, also es gibt auch eigentlich kein Feier, also Feierabend sowieso nicht. Also ja. ich, also ich mache von eigentlich von, ich weiß ja, morgens ist gelogen, also ich schlafe ja bis zehn, aber es liegt auch daran, dass ich teilweise bis 3 Uhr noch arbeite nachts. Also du musst halt dann immer so aktiv sein. Aber also ich darf mich auch nicht beschweren, nur das Lustige ist immer, ich glaube, wenn man, war bei mir ähnlich, wenn man nicht selbstständig ist und selbstständig werden möchte, malt man sich das Selbstständigsein als sehr einfach und irgendwie cool und entspannt aus, weil man denkt, man ist ja sein eigener Herr, man kann immer entscheiden, wann man arbeitet und wann man nicht arbeitet. Das Ding ist, man merkt dann tatsächlich erst, wenn man selbstständig ist, in was für eine Scheiße man sich da reingeraten hat, und auf was du auf einmal alles noch zusätzlich achten musst, woran du vorher gar nicht so richtig gedacht hast. Also es kommen auf einmal immer mehr Sachen dazu, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest, aber du bist dann in einer Situation, dass du nicht mehr sagen kannst, nee, jetzt will ich nicht mehr, ich will zurück, sondern du bist dann in der Scheiße drin und, drin und musst das Problem lösen, weil sonst kommt das Finanzamt, dann kommt der, dann kommt der, dann kommt der und dann bist du in einer richtig verkackten Position finanziell, wenn du dann nicht quasi einfach eine Lösung fürs Problem findest, ne? Also du kannst nicht sagen, ich kündige jetzt, weißt du? Also wenn du angestellt bist und dir das alles zu viel wird, dann kannst du ja sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich kann das nicht mehr, ich muss was anderes machen, ich kündige. Mhm. Wenn du selbstständig bist und dir alles zu viel wird und es scheinbar immer mehr wird, dann gibt es kein, ich kündige jetzt, weil dann ist Feierabend mit dir, dann bist du insolvent, dann ist dein Leben quasi am Arsch. Dann, dann ja. landest du vielleicht im schlimmsten Fall auf der Straße. Das heißt, wenn dir alles so viel wird, musst du einfach noch viel mehr geben, um das irgendwie hinzukriegen. Und das ist halt so das, es viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben. Ja. So, ne? Also irgendwo ist es ja auch so eine kleine
0: Analogie, Ja, gut, wobei nicht wirklich, aber zum Krafttraining oder zum Sport generell, äh, wenn du, das ist ja auch so, das hört ja nie auf. Also vielleicht kann man da auch mal so eine negative Seite ein bisschen herausbrechen, weil wenn ich jetzt aufhören würde mit Training, mit Krafttraining, dann würde ich ja auch diesen Körper, den ich mir über die letzten 5, 6, 7 Jahre angeeignet habe, einfach verlieren. Das ist ja auch so. Du musst immer und immer weitermachen und immer weitermachen. Es macht ja auch Spaß und Training ist ja auch was Tolles. Aber das ist halt auch äh, use it or lose it, so nach dem Motto. Genauso äh, mach es im Berufsleben oder in, in der Selbstständigkeit oder du verlierst alles und stehst dann mit leeren Händen da. Also es
1: aber ist es ist vielleicht, wenn ich, sorry, wenn ich mich mal einbringe, du hast irgendwann schon so ein bisschen diese Verfallsleitung, das klingt jetzt hart, aber ich habe tatsächlich heute Morgen beim Zähneputzen darüber nachgedacht, wo ich so einen komischen Pickel auf der Brust hatte. Also wirklich, ich saß, stand da, dachte, ja, Brustmuskulatur ist noch da. Aber dieser Pickel, vielleicht ist es ein Anzeichen vom Alter, dass ich jetzt genau da einen Pickel kriege. Ich habe einfach so ein bisschen blöd nachgedacht. Und dann habe ich gedacht so, naja, und dann ich, wollte ich mir die Zähne putzen und dachte, oh, scheiße, mein Ellbogen tut schon wieder weh. ah oh, Kacke. Oh. Und dann, wenn du aufstehst, oh, der Rücken. Oh. Ja. Und dann, du weißt ja schon so ein bisschen die Ursache, wenn man Krafttraining macht, woran das liegen kann. So, ne? ähm, also das ist ja nicht so von ungefähr, dass du auf einmal irgendwo Schmerz im Ellbogen hast. Dann weißt du, okay, dann hast du gestern dich ein bisschen verhoben oder ein bisschen zu viel draufgelegt. Und dann denkst du so, naja, das, du bist jetzt bald 34. Bild immer nicht ein, dass das mit 40 besser wird. Weißt du, was ich meine? Dieses Aua hier, Aua da, das wird schon immer irgendwann mehr, so und dann musst du dir wirklich mal ernsthaft darüber Gedanken zu machen, ist mit vielleicht über 40 Krafttraining oder Bodybuilding noch die richtige Sportart für dich? Das meine ich komplett ernst. Vielleicht sagt man dann nicht doch eher, okay, ich lege den Fokus auf Fahrradfahren, auf Schwimmen, also ein bisschen mehr ausdauerlastig und mache halt ein bisschen Krafttraining einfach Vielleicht auch präventiv eher nicht nur für nicht für die Optik, sondern um einfach die Muskulatur ein bisschen beizubehalten, damit man weniger anfällig im höheren Alter ist. Weißt du, was ich meine? Weil rein gesundheitlich gesehen macht es nicht, definitiv Sinn, das so zu machen. Zu sagen, ey, mit über 40 ändert man das Ganze mal, haut nicht jeden Tag das hohe Gewicht auf seinen Körper, sondern guckt, dass man dem auch ein bisschen mehr Ruhe gibt, ein bisschen mehr Ausdauerbelastung, um das Herz-Kreislauf-System ein bisschen zu stärken, die Gelenke ein bisschen zu schonen, den passiven Bewegungsapparat nicht noch zu zerstören, dass er noch noch Arthrose dazu kommt und sonst was, es macht definitiv Sinn und davon abgesehen, wenn man jetzt auf den Bodybuilding-Bereich guckt, gibt es ja dann auch noch wirklich Bodybuilder, die dann vielleicht auch noch im Laufe der letzten 20, 30 Jahre noch ein bisschen nachgeholfen haben, ne? sprich mit Hormonen, mit Medikamenten und wenn die dann nicht den Knall irgendwann hören mit 40 oder so, weißt du, was ich meine? Wenn die nicht dann irgendwann mal sagen, so, jetzt muss auch mal Schluss sein, ich löse mich vielleicht von meinen dicken Muskeln, ähm, aber wenn die dann in den, den Knall, ich höre, dann kommen noch ganz andere Sachen über 40 dazu. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also theoretisch, wenn man wirklich sehr... Ich, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Das ist immer noch eine andere Frage, weil du bist ja auch... Du hast die Leidenschaft, du bist verliebt in den Sport. Du willst ja auch... Besser so lange wie möglich gut aussehen. Aber rein klug nachgedacht macht es schon Sinn zu sagen, ey, jetzt mache ich mal so einen Cut und... Geh mal ein bisschen in eine andere Richtung, dass sich auch im höheren Alter noch gesund Aber ich bin. bin noch immer der Meinung, man kann bis
0: ins hohe Alter, auch wenn du 80 bist, noch Krafttraining machen. Nur auf welchem Niveau und auf welchem Level und mit welcher Einstellung man daran geht, ist natürlich ganz entscheidend, weil wenn du dir einbildest, über 40, 50, 60 Jahre die gleiche Leistung halten zu können und immer, und immer mehr machen zu können, dann ja bist du auf dem Holzweg. Also du Solltest meiner Meinung nach, bis solange du kannst die Muskulatur nutzen und auch nicht nur im Ausdauerbereich, weil sonst wird sie so atrophieren. Also, wenn du nur laufen gehst, dann sorry, aber das kann nicht gesund sein, sage ich meinem Vater auch immer. Ja, nee, aber du das sage ich im ja Alter einfach auch
1: Krafttraining machen. Genau. Nee, ja, habe ich, hab ich, ich, ich ja gesagt. Ich sage ja, Krafttraining ist nicht Krafttraining. Aber ich glaube, weißt du, was das Schwierige ist? Also, ich will nicht sagen, ich mache gar kein Krafttraining mehr. Das Schwierige wird sein, den Fokus zu verändern das Schwierige wird sein, nicht mehr die Challenge zu suchen. Das Schwierige wird sein, nicht zu versuchen, sich zu steigern. Yeah. Weißt du, was ich meine? Yeah. Weil da liegt ja das Risiko zu sagen, ich lege doch nochmal einen drauf. Ich übertreibe doch nochmal. Scheiß mal auf die Regeneration. Hauptsache Progression. Diesen, diesen Turn zu finden, zu sagen, ich gehe das Krafttraining etwas anders an als früher. Yeah. Das wird das Schwierige, glaube ich, den Schalter umzulegen. Weil, guck mal, du, du trainierst ja gerade, um dich zu steigern, um besser zu werden, um mehr Muskeln aufzubauen, um besser auszusehen, um neue Kraftwerte zu, zu kriegen. Irgendwann wird das aber nicht mehr möglich sein. Weißt du? Irgendwann musst du sagen, der Fokus liegt nicht mehr darauf, sondern der Fokus liegt auf einem anderen. Und dann musst du ja grundlegend auch die Art deines Krafttrainings verändern. Das meine ich damit. Und ich glaube, das hinzukriegen, diesen Turn zu kriegen, weil du ja immer eher der Ehrgeizige warst mit Leidenschaft, der sich steigern will, der besser werden will, sich einzugestehen, das ist an dem Punkt, das zu verändern. Ich glaube, das ist der schwierige Turn, zu sagen, ja. jetzt muss ich mal ein bisschen... Ein bisschen runterfahren. Ich glaube, das ist verdammt schwer. So. Absolut. Und da denke ich ja jetzt schon drüber nach, weißt du. Theoretisch muss man auch vielleicht mit Mitte 30 da schon mal drüber nachdenken. Vielleicht gerade dann, wenn man die eine oder andere Verletzung hatte oder wenn ich jetzt an so Hardcore Bodybuilder denke, die dann so die 40 Jahre einschlagen, dass man da mal drüber nachdenkt. So, vielleicht tut mir die ganze Scheiße auch nicht mehr gut. Vielleicht lage ich jetzt mal im Krankenhaus oder muss auf das achten oder das ist jetzt noch dazugekommen. Vielleicht muss man dann auch mal überlegen, ey, macht das denn noch Sinn? Ist das nicht vielleicht ein falscher Ehrgeiz, jetzt nochmal sich die Scheiße reinzudrücken die nächsten zehn Jahre, ohne ein großes Ziel zu haben, weil du stellst dich ja mit 50 nicht mehr auf die Bühne, weißt du? Aber viele schaffen es nicht. Also ich, gerade auch im Bodybuilding-Reich, du siehst es ja auch an, ich weiß nicht, ob Markus Rühl jetzt, oder das ist ja nur ein Beispiel, auch viele andere. Aber ich glaube, viele schaffen diesen Turn nicht und versuchen noch was aufrecht zu erhalten, was sie lange nicht mehr sind. Also ich, ich glaube, es gibt auch ein paar gute, gute Beispiele. Ähm, ähm, der Günther, Sch wie heißt er, Schlieren? Schlierkamp. Ähm, Schlierkamp Günther Schlierkamp ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Guckt euch den mal an. Also ich habe das mal so hin und wieder verfolgt. Der war ja übelstes Monster, aber guckt euch jetzt an. Er hat den Fokus komplett auf Cardiotraining gelegt. Und er sieht, er sieht jetzt, ich weiß nicht, wie alt er ist, Mitte 40, Ende 40, er sieht gesund aus, weißt du, was ich meine? Er hat es geschafft irgendwie für sich, das, da muss man einen riesen Respekt vorhaben und sagen, krass, er hat es geschafft, sich äh, davon zu lösen ein bisschen. Er sieht ja komplett anders aus als wie vielleicht vor zehn Jahren, aber es wird ihm im, im Alter und, 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 und es von der Gesundheit so viel bringen. Es war genau der richtige Schritt, diesen, diesen Move zu machen, aber wie viele werden das nicht schaffen? Guck den Ronnie Coleman und so an. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist eh riesen Respekt vor dem Typen. Und auch, auch, auch volles Verständnis, dass er es vielleicht nicht geschafft hat, diesen Turn irgendwann zu finden. Aber die meisten werden es nicht schaffen. Und das zu schaffen, das mit sich zu vereinbaren, das ist, glaube ich, verdammt hart, zu sagen, jetzt machen wir einen Cut, jetzt verändern wir das Ganze so. Das meine ich so. Das ist halt, glaube ich, richtig schwer für viele. Ich
0: glaube, wir hatten tatsächlich schon mal eine Folge okay. über ein ähnliches Thema und da können wir ähm, vielleicht, ja, irgendwo, warte mal, wo ist es denn? Süchtig nach Training, was tun bei Zwangspausen, geht ja auch in die Richtung, ne? also Trainingssucht, ja. diese Sucht nach dem, was man sich äh, schaffen hat und das auch wieder loslassen zu können oder zumindest in der Art und Weise, in dieser extremen Form loslassen zu können, ist natürlich, je krasser du aussiehst, je mehr du vielleicht früher genascht hast, je, je härter du in diesem Business und diesem Lebensstil drin bist, desto schwerer wird das natürlich auch und ich finde, da hilft es und da können wir vielleicht mal auf die erste Frage eingehen, wir haben ein paar Fragen von euch gesammelt, äh, von Marco Schmid, er fragt, was tun gegen Sportsucht? Also da ist ja genau dieser Punkt, meiner Meinung nach, das Beste, was du machen kannst, entweder sagen, in dem Fall, wenn du zu alt wirst und merkst, hey, du kannst diesen, diese Art Sport nicht mehr so machen wie mit 20, such dir andere Ziele, such dir vielleicht eine andere Sportart, wo du richtig, oder eine andere, ein anderer ja, Aspekt deines Lebens, wo du richtig gut drin werden willst, der dir auch bis ins hohe Alter möglich ist. Und ähm, gegen Sportsucht generell, jetzt in unserem Fall, würde ich gar nicht so sagen, dass es unbedingt... Jetzt was Schlechtes ist, süchtig nach Sport zu sein, natürlich, du musst immer auf deinen Körper hören, wenn irgendwas zu viel ist, wenn dir Leute sagen, okay, du bist zehn Stunden am, am Tag im Fitnessstudio jetzt übertrieben gesagt und du hast gar keine Zeit mehr für uns, dann solltest du mal darüber nachdenken, ob das so richtig ins Verhältnis gesetzt ist. Aber wenn du sportliche Ziele hast, meiner Meinung nach, vielleicht sehe ich das auch zu sehr aus dieser Richtung eines Wettkampfbodybuilders, dann gehören ja bestimmte Dinge dazu, die gemacht werden müssen. Ne, aber wenn du nur Hobbysportler bist, musst du halt immer vor Augen halten, was bringt es jetzt, siebenmal die Woche ins Studio zu gehen, gegenüber fünfmal zum Beispiel. Wird dir wahrscheinlich nicht diesen Mehrwert bringen, ähm, ja, den du dir erhoffst und dementsprechend guck einfach, was ist notwendig, um deine Ziele zu erreichen, die du hast und dann fahr das eben auf dieses Minimum herunter und sei dir dessen bewusst, dass es keinen Unterschied macht oder keinen signifikant großen würde ich mal
1: sagen. Also, also ich sage, scheißegal, wie süchtig du bist, einfach Stichwort Trainings- und Ernährungsplanung. Wenn du mit der Regenerationsphase, die du hast, das sicherstellen kannst, dass du kein Verletzungsrisiko eingehst, dann, also, was spricht dagegen? Es ist dann einfach nur ein Hobby und eine Leidenschaft. Solang, also, versuch einfach die negativen Aspekte so gering wie möglich zu halten und alles ist cool. Genau. Es ist ja nicht so, wie wenn du drogensüchtig bist, dass du dann irgendwann im Krankenhaus landest oder gesundheitliche Probleme hast. Du kannst ja auch deine Sportsucht so planen und strukturieren, dass du keine gesundheitlichen, also ganz ausschließlich kann man es nicht, aber in der Regel, wenn du deine Sportsucht, sag, sagst du so, also, wenn du deinen Sportsucht richtig strukturierst und planst, hast du eher positive Nebeneffekte davon. Beim Drogensüchtigen wirst du zu 90% negative Nebeneffekte haben. Ja. So, also spricht doch nichts gegen eine positive Sucht. Genau. So weißt du, deswegen ist es Blödsinn. Und außerdem hörte ihn dann nochmal die Folge vom 6. September
0: an, 2020. Dort haben wir auch nochmal aus ausführlich drüber gesprochen. Deswegen müssen wir uns da jetzt nicht nochmal vom Grund auf wiederholen, aber das ist die Essenz des Ganzen, das ist in der Regel nichts Negatives. Mach doch das, was die Das ist immer,
1: Sportsucht, wird immer von Leuten ähm, in den Mund genommen, das Wort, die selber keinen Sport machen, weil die es nicht nachvollziehen können. Ist halt so. Ja. So,
0: dann. Äh, du, machst, du machst doch nur Sport. <lacht> ja. Dann haben wir kennt den, man, ja. die, auf
1: jeden Fall, das kennt man sehr gut, ja, mach mal weniger, ist ja nur Sport so, oder äh, wie kann dir das so Mach mal nur Sport, dabei machst du deine eine Stunde Sport, und dann kannst du auch sagen, du machst ja nur Netflix, wenn Leute zwei ja. Stunden am Tag davor hängen, aber nicht selber realisieren, dass sie genauso lange davor hängen, wie du deinen Sport machst, so. Ja. Das ist halt Blödsinn. Wirklich so.
0: Gut, dann äh, Frage Nummer zwei kommt von Joanna-MY. Sie hat gleich drei Fragen gestellt. Wir nehmen jetzt hier mal eine raus. Und zwar, wie viel Gewicht sprecht ihr Studien zu im Gegensatz zu eigenen Erfahrungen? Ähm, ja, also ich kann dazu nur sagen, dass äh, ich natürlich auch andere Podcasts höre, wo noch wesentlich mehr Science-based und auf Studien sich gestützt wird und philosophiert wird über Kleinigkeiten und was weiß ich, aber du musst dir mal bewusst sein, die große, also 90% der relevanten Faktoren von Fitness und Ernährung, die sind einfach gegeben und dazu brauchst du in der Regel keine Studien mehr, dass du ein gewisses Maß an Eiweiß brauchst, dass du dies, das und das Training machen sollst, um Ergebnis XY zu kriegen, ist auch klar und wie du dich gesund zu ernähren hast, was für Nährstoff für deinen Körper braucht, ist in der Regel äh, auch bekannt. Und da äh, gibt es schon seit Jahren Studien, die das belegt haben. Wenn du jetzt so Kleinigkeiten irgendwie äh, dir rauspicken willst, dann kannst du das natürlich tun. Aber ähm, ich würde mich nicht immer zu sehr auf Studien beschränken und da irgendwie zu sehr drin rumwühlen, weil die Zeit erstmal aufzubringen, da alles durchzulesen, äh, Kleinigkeiten zu machen, die sind es in der... Also diese Zeit ist es in der Regel nicht wert für den Output, den du kriegst. Und dementsprechend ähm, muss man immer auch, auch schauen. Inwiefern ist die Studie, wenn du dich dann mal auf eine stützen solltest, dir was anguckst, relevant für dich? Ne, weil oft sind die Ziel- oder die die Probanden ähm, wirklich überhaupt nicht äh, so, dass du sagst, das kann ich auf mich anwenden. Vielleicht sind das manchmal krasse Leistungssportler. Vielleicht sind das übergewichtige Menschen. Vielleicht sind das ältere Menschen oder die, ähm, wie sagt man, die Grundgesamtheit, aus der getestet wurde, ist viel zu klein, dass sie überhaupt ein aussagekräftige, äh, ja, Fazit irgendwie liefern kann. Also ähm, ich würde sagen, du solltest so ein gewisses, so eine gewisse Balance finden aus eigenen Erfahrungen, was bei dir über die Jahre sich als, als gut und funktionierend erwiesen hat und natürlich aus dem, was die Wissenschaft sagt, aber nochmal, die, äh, äh, die große Mehrheit an Informationen, die ist eigentlich Common Sense und die machst du ja so oder so schon. Ähm, also dementsprechend kann man mal eine Studie ranziehen, wenn sie denn gut gemacht ist, auch nicht irgendwie von einer von der Interessensgruppe von einer Firma gesponsert ist und bezahlt wird, weil dann kann man
1: auf die Ergebnisse oft auch nicht so viel geben. Aber in der Regel ist das... Manchmal schwierig. weiß man das ja auch gar nicht so richtig, ne? Natürlich. Da musst du dich erst reinfuchsen. Ich denke auch, die Relevanz spielt einfach eine Rolle. Inwiefern ist diese Erkenntnis jetzt für deinen Alltag, für dein Training relevant? dass da das, 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 das. Ich habe immer ein gutes Beispiel und zwar ist es eigentlich genau das Gleiche, weil, wie du schon sagst, die Basics weiß ja eigentlich jeder, ja. So, wenn ich, ich habe jetzt die Coachings für, für Punkt 12, weißt also du, diese beiden, die sehr übergewichtig sind. So, die sind mega übergewichtig. Die eine sogar war früher Leistungssportlerin in, in, in Russland. Das heißt, beide, zumindest die eine halt extrem, wissen eigentlich, wieso sie fett sind. Das heißt, sie wissen, wieso sie Übergewicht haben, sie wissen, wieso sie keine Schokolade essen dürfen, sie wissen, wieso sie keine Fressattacken haben dürfen, sie wissen sogar, wie sie gesund kochen und wie sie wissen, wie sie ein Kaloriendefizit erzielen. Das Problem ist, sie machen es einfach nicht, weißt du? Und das ist ja genau das Problem. Was bringen dir 300 Studien, wenn du einfach deinen Arsch nicht hochkriegst und nicht einfach Vollgas geben kannst ins Training? Was bringen dir Studien, wenn du keine positiven Gewohnheiten in deinen Alltag reinbekommst und einfach mal an deine Grenze gehen kannst? So? du kannst? Ich kenne so viele die haben das perfekte Wissen mit einem Löffel gefressen, aber die können es selber für sich persönlich noch nicht mal umsetzen, weil sie den Arsch nicht hochkriegen. So. Und das ist ja der Fakt. In der Regel reichen die einfachsten Dinge und du musst es einfach tun. Das Problem ist, wie gesagt, viele wissen viel, aber machen selbst das Wenigste davon. Und deswegen frag dich immer nach der Relevanz und in der Regel reichen die einfachsten Dinge, dass du zumindest deine Ziele erreichst. Also, vielleicht gibt es Ausnahmen von Leuten, die wirklich Profisportler, Leistungssportler sind, die auf Nuancen, auf Details achten müssen, die vielleicht auch studienrelevant sind. Aber wie viele sind das denn von uns? Ich bitte euch, es ist ja fast keiner. So, ne? Und das muss man halt einfach auch mal vor
0: Augen haben. Genau. So. Und äh, mir macht es natürlich auch Spaß. Oder ich. Also, selbst für mich, so, ich bin ja, ich sehe mich jetzt schon, ohne jetzt abgehoben klingen zu wollen, als Leistungssportler. Ich, du auch natürlich. Ne, wenn man einen Wettkampf hat, der extreme Investments von sich einem abverlangt. Ne? Sechsmal die Woche ins Training gehen, krass auf die Ernährung zu achten, äh, sich den ganzen Tag damit auch irgendwo auseinanderzusetzen, dann, dann ist das einfach, wenn du auch dein Training dementsprechend planen musst, Pausen planen musst, das Ganze so strukturieren musst, dass alles ineinander greift, so dann ist es ja in irgendeiner Form auch ein, auch ein Leistungssport und dann ist es vielleicht auch wert, sich mal die ein oder andere Studie anzugucken, aber selbst für mich und für dich ist es ja nicht relevant, da ja, jetzt alles durchzulesen. Ähm, auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin da so nerdig unterwegs und das haben wir schon oft besprochen, da ich da nochmal ein bisschen genauer und ein bisschen extremer plane und alles aufschreibe und hier da, ist es für mich auch super interessant, mal zu philosophieren oder zu gucken, was geht da ab, ähm, wo kann man vielleicht kleine Akzente setzen und Dinge aus der Theorie in die Praxis für sich mitnehmen, aber tatsächlich sind das dann vielleicht 0,5%, die du da noch rausholen kannst, wenn du
1: irgendwas für dich aus den Studien umsetzt, ähm, weil ich wollte gerade sagen, es funktioniert. Also du so. planst ja schon alles so, ne? Also du planst ja schon alles, aber wenn man es Hand auf Herz machst, machst ja auch eigentlich immer relativ genau. das gleiche, so, weißt du? Also, ja. da wird er ja jetzt nicht, also ich, ich meine, wie oft ist jetzt eine Studie gekommen und du hast auf einmal den Aha Effekt gehabt und hast auf einmal in deinem Alltag irgendwas umgekrempelt, was Training und Ernährung groß angeht. Ja. Also, ich glaube, das ist vielleicht in den letzten fünf. also ich weiß nicht, bei mir in den letzten 10, 15 Jahren, vielleicht vielleicht am relativ am Anfang manchmal passiert, aber es lag nicht an der Studienlage, sondern einfach, dass ich mich mehr belesen habe. So, das war eigentlich schon vorher klar. Ich war nur zu dumm dafür, so ne? Aber ähm, dass jetzt momentan irgendeine Studie dazu kommt, wo ich denke, ach was, das habe ich die letzten fünf Jahre komplett falsch gemacht. Das ist mir eigentlich noch nicht passiert. So, ich weiß nicht, wie, wie du das kennst, aber ich glaube, es ist eher relativ unrealistisch. Genau. Und wenn, dann kommen Studien in anderen Bereichen raus, aber nicht in Trainings- und
0: Ernährungslehre. Zum Beispiel letztens kam ja so eine Studie oder während der akuten Corona-Phase Anfang letzten Jahres, dass jetzt dieses Aluminium in Deos zum Beispiel gar nicht schädlich ist, weil die Mengen, die du dir da unter die Achsel sprühst, so gering sind, dass du da, in, in, dass du da wie bei Aspartam eigentlich ultra viel die ihr runtersprühen müsstest, um da irgendwie einen negativen Effekt äh, zu kriegen. So, das ist ja, weil ja so ganz oft und lange Panik mache von, von allen Unternehmen und, und, und Menschen in der Gesellschaft, dass du Aluminium-Dios nicht mehr benutzen darfst. Es wurden ja auch aluminiumfreie freie Deos tatsächlich entwickelt, äh, die extra Aufdrucke haben, aluminium -frei, bla, hier, da, und die natürlich bei weitem in der Regel nicht so gut schützen. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen, es gibt auch gute Deos ohne Aluminium, aber... Aluminium verengt einfach diese Schweißporen und lässt, lässt da nicht mehr äh, Schweiß durchkommen. Und das ist ja wohl viel effektiver als irgendwelche Naturstoffe, die da versuchen mit Gerüchen und mit Düften und mit was weiß ich, das zu verhindern. So, und wenn Aluminium so viel effektiver ist ähm, und auch nicht schädlich ist, so, wenn Aspartam nicht schädlich ist, aber so viel besser schmeckt als alle anderen Süßstoffe, warum da nicht nutzen? So, das ist vielleicht was. Aber jetzt großartig im Training und Ernährung da jetzt die, die ganze Sportart zu revolutionieren, ist sehr unwahrscheinlich. Ach, ich habe lustigerweise
1: vor ein paar Tagen einen Film, ich glaube Netflix, da ging es um Football und dann geht es um diese CTE, diese chronisch-traumatische Enzephalopathie oder wie keine Ahnung. Das ist halt diese Krankheit, die bei Footballern entsteht, wenn sie mit dem Kopf immer irgendwo gegenrennen. so Aber das ist ja genau das gleiche Prinzip. Da hat dann irgendein Arzt hat dann eine Studie zu aufgestellt und hat es veröffentlicht. Aber es muss ja jedem bewusst sein, wenn du seit klein auf mit dem Kopf irgendwo gegen rennst, dass das für den Kopf nicht gut sein kann, weißt du, was ich ja. meine? Nur dann hast du es schwarz auf, auf weiß auf dem, auf dem Papier äh, durch eine Studie, dass es nachgewiesen ist. Und so ist es ja auch oftmals in dem Fitnessbereich. So, ne? da, dann geht man davon aus, wenn man das und das ist, dass man fett davon wird und dann sagt irgendjemand, ja, das stimmt, du wirst fett davon. Dann denken wir alle, ach echt? So, mhm. das ist halt so, ja, es ist oftmals so ein bisschen ein Bisschen auch, krach. Ne, es ist ein bisschen auch Klugscheißerei manchmal, sagen wir mal so. Also es ist interessant und auch, auch wichtig natürlich, dass man neue Erkenntnisse da, aber fragt euch immer nach der Relevanz in, euer, in eurem Leben, in eurem Alltag, was verändert das und, jetzt. Und fragt euch immer, macht ihr schon die Basics? Weißt du, darum geht es ja am Ende. Die meisten wissen so viel, aber kriegen noch nicht mal die einfachsten Dinge geschissen im Alltag. Dann macht doch erstmal die Dinge, die ihr auch umsetzen könnt. So, ne? 100%. So,
0: dann äh, ein paar letzte Fragen, kurz und knackig. Was habt ihr äh, studiert? Fragt Anastasia. Vielleicht mal ganz interessant. Chris, was hast du studiert? Hast du schon oft genug äh, gesagt, glaube ich. Glaub
1: ich äh, aber ja, ich hab, das, ist, das nennt sich Sport und Medienmanagement. Hab ich. Äh, ganz genau genommen Sport, Event und Medienmanagement. Habe okay. ich äh, studiert. Das ist, quasi ein, das ist quasi ein Bachelor in BWL, aber schon natürlich mit verschiedenen Themenbereichen vorgegeben gewesen. Ja. So, da hast du schon, damals haben wir schon, heute nennt man das Podcast, damals haben wir schon im Studium Radiobeiträge ähm, sozusagen produziert oder auch mal ein Video geschnitten. So, also das war nur ein Teil davon, aber es ging theoretisch dann halt auch um Kommunikationswissenschaft, war da halt viel mit drin. Also eigentlich Betriebswirtschaft, Kommunikationswissenschaft gepaart, mit ein bisschen Anwendung sozusagen in der Praxis. Sowas war das ungefähr. In, in der Theorie hört sich das geht genauso so
0: an wie das was ich eigentlich gerne studiert hätte äh, in der Praxis weiß man dann immer besser dass es vielleicht doch nicht so mega ist wie man sich vorstellt der Name klingt oft besser als <lacht> der ja eigentliche Studi Studiengang ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt äh, ganz normal BWL studiert mit Schwerpunkt äh, Content Marketing ähm, und ja
1: also wir sind da kommen aus der gleichen Sparte ähm. aber machst du noch Master also mir hat dieses Bachelor gereicht wo ich gesagt habe komm Bachelor nee ich also hab ich habe vorher noch eine Ausbildung gemacht muss ja auch dazu sagen, hat dann
0: auch gereicht das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema für sich, weil in der Regel ist ja Praxiserfahrung, also meiner Meinung nach Praxiserfahrung, gerade wenn du selbstständig bist, dann sowieso, äh, viel Mehrwert, auch teilweise für Arbeitgeber. Wenn du nicht jetzt in hochspezialisierten, äh, krassen Unternehmen McKinsey und was weiß ich sein willst, aber da ich eh nichts in der Finanzwelt äh, zu suchen habe und da nicht rein will, ähm, ja. sondern eher im Marketing unterwegs bin ähm, ist es eigentlich klar, dass du da keinen Master unbedingt brauchst, um Mehrwert für eine Firma zu bieten. Und dann sammle ich lieber Erfahrungen und, und verdiene vielleicht ein bisschen früher schon mein Geld, als mich dann noch zwei, zwei Jahre in Master zu, zu zwängen, wo du, dann, wo du dann wieder abkotzt, wenn diese Masterarbeit kommt.
1: Ey, Horror, hm, wirklich diese Bachelorarbeit nee. zu schreiben. Ciao, wirklich. Nie mehr. <lacht> also keinen ich hätte auch Ich bin auch ein fauler Mensch und ich habe keinen Bock, irgendwas auswendig zu lernen und zu schreiben. Also ich sehe es genauso wie du. Also ich sag mal so, spätestens nach dem Bachelor sollte euch so einigermaßen bewusst sein, in welche Richtung euer Berufsleben geht. Weil dann könnt ihr euch wirklich überlegen, ob euch ein Master schenkt oder nicht. Es gibt halt Bereiche, da ist es unabdingbar. Es gibt ja ähm, Berufe, da ist einfach eine gewisse Qualifikation, Voraussetzung. Wenn du Arzt sein möchtest, dann kannst du nicht sagen, ich mache hier mein drei Jahre Medizinstudium, dann brauchst du das Diplom, das, 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 dass du überhaupt eine Möglichkeit hast, in dem Beruf zu arbeiten. Ich glaube, ähnlich ist es bei, bei Ingenieuren, Architekten vielleicht. Ähm, vielleicht auch äh, bei, bei ähm, Rechtswissenschaften, ne, wenn du Anwalt werden willst. Aber solche Sachen, die so ein bisschen random sind, wie Medien, bla, wo immer auch wieder was Neues dazukommt. Also, was bringt dir das, wenn du zehn Jahre studiert hast, aber noch nicht mal ein YouTube-Video geschnitten hast oder so? Also, wenn du nicht weißt, wie du mit Social Media arbeitest, aber das studiert hast, ist ja völliger Bullshit. Dann will ich keine haben, dann kannst du ja nichts umsetzen. So ist es. Ja, das ist
0: halt der Punkt. Genau. Absolut. Sehe ich genauso. Dann haben wir die letzte. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ich war ja, bei der ich.
1: UFA. Na, ich ich habe mein Pflichtpraktikum ähm, im Studium bei der UFA gemacht. Die machen Film- und Fernsehproduktion. War hier in Berlin bei so einem Pflichtausleger. Ach, Social-Media-Ausleger von der UFA. Ähm, und habe dann meinen Arbeitsplatz als Praktikant war neben einem Doktor der Kommunikationswissenschaft, der Voltech Schöne Grüße, wird wahrscheinlich eh nicht zuhören. Also wegen Doktortitel, Diplom in, in der Kommunikationswissenschaft. Weißt du, was ich für ihn den ganzen Tag machen musste? YouTube-Videos einstellen. Ich musste ihm erklären, wie man YouTube-Videos einstellt, bla, weil er da keinen kein Plan von hatte. So, dann denke ich mir so, da muss der Praktikant dem Doktor erzählen, wie er seinen Job macht. So, weißt du? Ja. Und das ist halt der Fall in dem Ding. Was bringt dir, was bringt dir das, wenn du irgendwie... Klar, Kommunikationswissenschaft und Medien, da geht es ja auch nicht nur darum, dass das Social Media wird, das ist ja auch viel Geschichte, dann lernst du den Buchdruck, was weiß ich, wie die früher irgendwie im Mittelalter irgendwelche Zettel verteilt haben, um Werbung zu machen für irgendwas. Keine Ahnung, so ganz dumm jetzt mal gesagt, aber Kommunikation und Medien ist einfach zu, also der größte Teil ist Anwendung und du siehst ja TikTok, Clubhouse, bla. Und wenn du wenn du da nicht dran bleibst und das verstehst, dann hast du schon verloren. Also dann hilft dir keine 20 Jahre Studium, was, wenn du nicht die Anwendung kannst, oder? 100 Prozent.
0: Cool. Dann äh, die letzte kleine fun noch von Alex. Schöne Grüße gehen raus. Also Alex.sntk auf Instagram. Unser team den, den kennen wir von irgendwo. Er fragt: äh, Wann lasst ihr euren äh, Bart auch so massiv wachsen wie ich oder wie Alex? Er hat in der dritten Person von sich gesprochen, weil er nicht dachte, dass wir seinen Namen vorlesen. Äh, Chris, wann machen wir das? Also, ich äh, versuche es ja die ganze Zeit schon. Ich versuche so ein bisschen ja, zu stutzen, wir. aber Backen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, langsam wachse, wandert der Bart von unten nach oben. Aber bis ich bei Alex bin. Lässt du den echt
1: gerade wachsen? Lässt du den wachsen?
0: Also an den Seiten halt. Ich gucke, dass ich es immer auf Aber der dann Länge hast du ja echt einen
1: langsamen Bartwuchs. Das, was du an den Seiten hast, das wächst bei mir an einem Tag. Ja, eben. eben. Also ich habe halt hier
0: <lacht> nicht diese Linie, ne? weil bei dir ist ja schon relativ klar hier und dann hier wächst fast nichts mehr. Aber bei mir hört sie unten auf und franzt dann so aus. Ja, aber
1: sei auch froh, also viel Bartwuchs kann auch nervig sein. Absolut. Ja. Keine Ahnung, also ich, ich, bei dir sind es ja die einzigen Haare, die du noch hast, also lass mal. Mobbing! So, um mal auf Alex, auf Alex' Frage zurückzukommen. So, es kommt halt, wenn also zumindest wenn du eine Freundin hast, kommt irgendwann der Punkt, da entscheidest du es nicht mehr ganz selber, weil die ekelt ja. sich dann davor. Also wenn ich jetzt, also immer wenn ich ein bisschen länger habe, dann will meine Freundin mich nicht mehr küssen. Und also dann sagte, das ist eklig. Vor allem, wenn da irgendwann noch Essensreste da drin rumhängen. Ich persönlich finde es eigentlich cool, weil das so entspannt ist, das einfach wachsen zu lassen. Das sieht halt männlich aus. Aber ich glaube, wenn man, zumindest wenn man einen Partner hat, sollte man zumindest hin und wieder mal das pflegen. Dann sieht es ein bisschen gepflegter halt aus. Gefle pflegen sieht gepflegter aus. Also zumindest wenn die Freundin sagt so, ich finde es nicht mehr schön, dann muss man vielleicht mal was ändern. Sollte nicht also ich aus. Ich finde es eigentlich
0: cool, aber... ja sollte jetzt nicht so ich sag mal so hätte ich jetzt Julia hätte
1: ich jetzt keine Freundin das ist ja eh gerade Corona ich habe mir also so im Endeffekt du brauchst ja gerade gar nichts du brauchst wieder Körperpflege du brauchst weder, also du brauchst ja keine schöne Kleidung theoretisch hängt man ja nur zu Hause rum weil eigentlich kann man sich ja wenn man zumindest vielleicht ein bisschen Sport machen sage ich mache was für meine Gesundheit kann man sich ja zumindest optisch Komplett vergammeln lassen. Interessiert ja gerade niemanden. Gut. Also fürs Internet mache ich es auch nicht. Das Ist mir scheißegal, wie die Leute mich jetzt sehen. Also, da, da sind so, Ich habe mal letztens die Haare selber geschnitten. Ich mache das jetzt selber einfach mit der Maschine so. Sieht gut aus. Ähm, kann sich sehen lassen. Naja, besser als nichts. Ist so. Ey, weißt du also, was, Christoph? Nicht gegen dich jetzt.
0: Ich mache mir meine Haare auch selbst. Sick, oder?
1: Das ist schon Skill. Naja, ja, es, <lacht> es wird der Zeitpunkt kommen. Ich kann immer nur die Seiten. Oben ist schwierig, weil ich kann nicht mit einer Schere. So, das kann ich nicht. So, mit einer Maschine, die Seiten kriegst du noch hin. Aber irgendwann ist ja oben auch richtig matte. Das heißt dann wahrscheinlich, es kommt voll auf die Regierung jetzt an, wie lange sie diesen Lockdown noch machen, ob ich dann bald wieder so aus wie du oder nicht. Weil irgendwann muss dann auch wieder alles runter, weil irgendwann kriegst du das nicht mehr hin alleine.
0: Einfach einfach Man bun bisschen Zopf
1: am Start lassen. Ja,
0: stimmt, das können wir auch noch machen, ne? Ja, cool. Ich würde sagen, dann sind wir eigentlich durch. Wir ziehen. Wollen wir noch aber Top 3? Haben wir das oder lassen wir es raus? Ich würde sagen, wir lassen es oh, raus, oder? Aber ähm, wir ziehen jetzt ja, erst. Denn wir
1: haben spontan. Spontan.
0: Wie du magst, also wenn du irgendwas hast, können wir es gerne noch dranhängen. Ich würde jetzt aber sagen, wir könnten,
1: wir könnten sagen, die Top drei äh, Top schlechtesten Fitnessgeräte, die du jemals genutzt hast, oh <lacht> Sowas könnten wir machen. Aber also, du denkst, Alter, das mache ich nie wieder so ein Blödsinn.
0: Können wir gerne machen, du kannst gerne machen, ja aber ich würde halt sagen, wir um. ja, okay, dann machen wir, machen wir gut. Also, hau raus, denn dein schlechtestes, äh, äh, drittschlechtestes Fitnessgerät.
1: Okay, mir fällt eins ein. Bei uns hier, äh, Alt Clever Fit ist eine äh, Schulterpresse oder ja, Overhead Press, die einfach biomechanisch so scheiße konstruiert hast, dass du einfach so einen ganz komischen Winkel hast, wenn du da drin sitzt und einfach gefühlt nach jeder Wiederholung einfach nur Schulterschmerzen bekommst und nicht das Gefühl hast, du baust deine Muskeln auf. Also es gibt scheiß Maschinen, die so einen Kackwinkel haben, wo du es lieber gleich lässt. Und das ist eine davon, diese Schulterpresse. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Marke das ist. Vielleicht ist es auch besser, wenn ich nichts sage. <lacht> es gibt
0: schon so ein paar Pappenheimer Marken, da denkst du, der wirklich so äh, hat da jemand mal drin selbst drin gesessen. Ähm bei mir wäre es Nummer drei tatsächlich dieser, dieser Booty-Bilder, äh, diese Hip-Trust-Maschine, ähm, die es da gibt. Und ich finde, die, die hat ihre Daseinsberechtigung, aber was spricht denn bitte dagegen, sich irgendwo im Fitnessstudio, wenn man dann wieder eins zur Verfügung hat, eine Bank hinzustellen und dort einfach mit einer Langhantel den Hip-Trust zu machen? Du hast eine viel freiere Beweg also einen viel Bewegungsradius, kannst das so einstellen, wie du willst, ähm, so, und hast dich nicht an irgendein zwanghaftes äh, Gerät irgendwie zu, zu binden, wo vielleicht der Abstand zwischen äh, Hüftpolster und Stangenablage, äh, Schulterpolster, wo du deinen Rücken ablegst und Stangenablage irgendwie komplett komisch ist, wo du deine Beine irgendwo noch auf, auf irgendwas draufstellen musst, wo du irgendwie so einen komischen Gurt hast, den du die umstellen musst. Ey, aber Julian, jetzt mal ganz ehrlich, ich die das haben kacke. das im
1: McFit, das Hof haben die das, und wo Nock das zum ersten Mal gesehen hat, dachte sie, geil, also sie feiert das, also ich glaube, Frauen... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber vielleicht ist die Polsterung angenehmer für die oder so. Also zumindest bei Frauen habe ich bis jetzt nur Positives über dieses Ding gehört, die feiern das. Keine Ahnung, wieso. Also ich mag es Die gibt es von Gym 80, die Maschine. Ja, Fit gibt's sie. aber
0: ich meine im Endeffekt, also ich, ich finde die nicht so nice. Ich finde auch teilweise ist die Bewegungsamplitude ein bisschen kürzer, die ROM. Also ich mag es nicht so gerne. Aber hey, wie gesagt, es gibt voll ja, auch Leute. Die ja,
1: die ja, wenn du nur schön einen Arsch spannst.
0: Ist im Endeffekt, denke ich, Geschmackssache. Aber äh, ich feiere es nicht so okay. ab. Ich mache es lieber frei.
1: Also Platz zwei hätte ich, das hat sogar Coach Stefan mal vorgestellt, kennst du diesen, dieses ähm, Push-Up-Ding, wo du verschiedene Griffvariationen, das ist ein buntes Ding und dann kannst du diese Stecker, diese Push-Up-Griffe, Push verschiedene dort ja. reinstecken. Genau. Und dort hast du dann auch Markierung für Rückentraining, wo man sich fragt, Moment mal, hä? Wie willst du den Rücken jetzt mit Push-Ups trainieren? Das ist strange. Hab ich ich habe
0: nur das Es ist halt äh, also sowieso völliger Bullshit.
1: Von seinem Video habe ich Weil, auch nicht wie gesagt, so, also du kannst ja auch mit ganz normalen Griffen oder ohne diese Position einnehmen. Also ja. diesen Plastikboard zu kaufen. Voller hm. Blödsinn.
0: <lacht> ist halt wirklich so. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielleicht bei mir, äh, Platz 2, Platz ich habe jetzt da keine konkrete Maschine im Kopf, aber es gibt diese Brustpressen, die wirklich nur wo du so drin sitzt und die drücken nur nach vorne. Die gehen nicht in der Mitte zusammen. Und du musst dir mal vorstellen, wenn du, am besten ist es ja, wenn du eine Maschine hast, die vorne noch zusammengeht, zumindest ein bisschen. Ne? Wo, wo Aber gehen die nicht alle vorne nee. nicht zusammen? Nee, nee. Es, also die meisten schon. Also gerade, wenn du zum Beispiel Brustpressen Plate loaded hast von Hammer Strength. Die haben, fangen ja hier an. Und führen dann aufgrund der Scharniere. So okay, aber auch
1: die gehen ja auch nur, ja, aber auch nicht, nicht viel. Ne? Dann, also, die, genau, aber es gibt ah. ja auch Maschinen, die drücken, wo du nur
0: wirklich straight nach vorne drückst. Ich äh, weiß auch, Jim 80 McFit Ey, richtig schlimm.
1: <lacht> gibt es auch die Alten auf jeden Fall.
0: Also wie unergonomisch kann man denn so eine Brustpresse machen?
1: Deswegen, oh, nee, gar, keine, gar keinen Bock. Ähm, ja, aber ich glaube, so zum Auspowern ist es ganz cool vielleicht, weißt du? Ein bisschen Pump noch reinkriegen, ein bisschen Volumen zu steigern. Ja, also muss nicht sein, gibt es bestimmt bessere Übungen. Also bei mir auf Platz 1 wäre, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist ein Cardiogerät. das gibt es auch bei fit One, ich weiß nicht, wo es sonst noch gibt. Da ähm, sitzt du und hast wie so eine Kurbel, wo du nur die Hände so machst. Oh
0: Gott, ja. Vielleicht
1: hättest du mal gesehen, das ist wie so ein Fahrrad, nur für die Arme, aber der ganze Körper macht gar nichts. Das heißt, du machst das nur mit den Armen. Das ist ein Kardiogerät, wo du nur die Arme so, so drehst, als ob du so Pedalen bewegst, links und rechts, und dann wie so eine Kurbel. Und ich denke mir, wieso macht man ein Kardiogerät, wo man seinen gesamten Körper nicht beansprucht, nur ein bisschen die Arme kurbelt? Also es ist ja sowas von bescheuert, wenn du einfach viel mehr Aktivität bei jedem anderen Kardiogerät haben kannst. Aber wieso setzt du dich hin und kurbelst einfach so die Arme? Also das ist... Und du musst mir... Also Einfach mal so aus so ein Gerät, ne? Die kosten ja auch ein paar tausend Euro, wenn du sowas in dein Fitnessstudio stellst. Einfach, also ich frage mich, wie viel Geld muss man haben, wie viel Platz muss man haben, dass man so ein Cardiogerät in sein Fitnessstudio, also Fit One hat das Geld definitiv und auch den Platz. Aber wenn ich ein Fitnessstudio-Besitzer wäre. Würde ich sowas niemals in mein Fitnessstudio lassen, so ein, so ein Armkurbelgerät als Kardiogerät, wo du ja tausend andere Sachen kannst. Also ich finde das sowas von, auch mir tun auch mal die Leute, die da drauf sitzen, leid, weil du denen eigentlich sagen kannst, du sitzt jetzt eine Stunde und kurbelst deine Arme und du verbrennst so viele Kalorien wie eine kleine Schüssel Haferflocken oder so. Mach doch gleich ein bisschen Wasser, geh draußen spazieren, da verbrennst du mehr Kalorien. Also es tut mir mal leid, wenn Leute da kurbeln und denken so, ey, hör doch auf zu kurbeln, mhm. geh doch eine Runde spazieren, dann hast du hast mehr von. Das ist so ein Blödsinn, weißt du? Das ist so für Leute, die sagen, ich mache jetzt Sport, aber machen keinen Sport. Das ist einfach so, Ah, das regt mich immer auf, wenn ich das sehe.
0: Ja, absolut. Ich kenne die Maschinen, die sind echt, also es ist grauenhaft. So ein Blödsinn. Kann, kann man ey, sowas? Das habe ich noch nicht verstanden. <lacht> 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 ähm, ja, dann äh, wäre bei mir, also ich muss auch sagen, die ganzen Antworten, die ich jetzt treffe, sehe ich ja aus Bodybuilding-Sicht, weil ich weiß, dass es viel bessere Maschinen gibt und ich reg mich auf, wenn ein Studio diese nicht hat, sondern diese schlechtere Variante. Insofern kann ich jetzt sagen, die schlechtesten Maschinen, es gibt auch noch sinnlosere bestimmt. Bei mir wäre es ähm, vielleicht so ein zweischaltiges Schwert aus zwei verschiedenen, ähm, beides Unterkörperübungen. Und zwar, ähm, es gibt diese Beinstrecker, ich glaube tatsächlich von von Techno Gym sind die. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Von irgendeiner Marke. Ähm, die es dir nicht ermöglichen, ähm, quasi die, äh, die, wie soll ich das sagen, das Polster, was dann am Schienbein leg legt, noch weiter nach hinten zu machen. Weil du musst dir ja denken, je höher die äh, Bewegung, also je, aus einer, soll ich das erklären? Ich bin so dumm dafür. Also am besten ist ja wenn, eine Übung, wenn du auch eine hohe ROM hast so, und eine Muskelspannung aufbringen kannst. Und wenn die Bewegung... Du meinst die Vorspannung? Die, die Vorspannung, das genau Körper. das Wort habe ich gesucht. Die Vorspannung. Und wenn das, das Gerät keine Vorspannung dir bietet, sondern fast eine negativ, also wirklich schon fast noch weiter vorne als neutral anfängt schon fast und du dann ungefähr zwei Zentimeter ROM hast... Aber Meter das ist techno gym Ist nicht Techno-Gym, ist auch egal welchen.
1: Doch, Ort. doch, ich weiß nicht, ob es Techno-Gym Aber das Ding ist... Das kann man mal ganz allgemein sagen. Es gibt ganz viele schlechte ja. ähm, Beinstreckermaschinen. Also fast 70% der Beinstrecker gehen mal in die ganzen Hotel Gyms oder ja, in diese, an, diese, an, diese Multi, an diesen Multistationen, ist ja überall das gleiche. Diese ganzen Multistationen, da kannst du ja die Beinstrecker komplett in die Tonne werfen. Oder auch die Aufsätze. Es gibt auch für Handelbänke, diese Beinstrecker-Aufsätze, die sind ja alle für einen Arsch. Also bei den meisten kannst du fast gar nicht diese vor, äh, Also da muss ich sagen, da feiere ich tatsächlich diese Oldschool-Gym 80-Maschinen aus dem McFit, genau. weil da kannst du es extrem in die Vorspannung stellen. Da finde ich sogar die McFit fast am besten, weil das einfach die beste Vorspannung, die beste ROM bietet. Man muss natürlich auch mal da achten, es ist vielleicht auch ein bisschen für die so eine Art Absicherung, weil es gibt viele Leute, die Kniebeschwerden haben und bei dieser Vorspannung schon dass sich die Knie vielleicht kaputt machen. Weißt du, was ich meine? Weil sie ja da auch die Muskulatur nicht aktiv anspannen und dann die Beine da reinklemmen. Vielleicht sind auch viele zu blöd dafür, muss man vielleicht ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich, ich kenne den Struggle. Also so, es gibt einfach Fitnessstudios, da kannst du einfach den Beinstrecker einfach gar nicht benutzen, weil der Blödsinn ist. so. Also ja. ganz oft also, das ist ganz oft.
0: Und die zweite Sache vielleicht noch neben, neben dem, es gibt diese Kickback-Maschinen auch. Ich finde die auch ganz ah. grauenhaft. Ah ja, die sind so schlimm, äh, auch anatomisch. Und ich glaube, es gibt einfach, ähm, ich glaube nicht, also es gibt nicht viele, eine von auch von Jim 80 und selbst die ist ultra Müll einfach. Ich finde die so grauenhaft. Du hast dann wirklich bist da eingeklemmt, irgendwie, so stehst da so drin und hast so eine Fußablage für immer jede eine Seite. Ey. So schlimm ist die ganze Geschichte, null Bewegungsradius, wie, wie auch beim Beinstrecker, bei den schlechten. Ähm, da ist der Gym 80 Beinstrecker richtig gut, wie du schon richtig gesagt hast, aber diese Maschine einfach grauenhaft. Ich würde immer, wenn du Kickbacks machst und Kickbacks sind eine gute Übung und wenn du, eine, wenn du deinen Arsch aufbauen willst, gerade für Frauen, Kickbacks super, viel schlauer als irgendwie diese komische, meiner Meinung nach zumindest, diese komische... Ähm, Zweck, zweckentfremdete Abduktionsmaschine irgendwie zu vergewaltigen. Weißt du so eine Lüftax, wo du so
1: seitlich dann so, ja. es gibt doch welche, wo dich vorne festhalten und die Frauen dann so seitlich. Gibt es ähm, auch, aber auch die Sitzenden, äh, auch. wo
0: sie dann teilweise den Arsch in die Luft strecken und dann irgendwie kommen, also ich, ich finde das immer so ein bisschen, ja, also wenn du deinen Arsch trainieren willst, nochmal Message, Message hier auch rüberzubringen, mach deine kack hip mach deine Kickbacks und, und beug und, und mach Ausfallschritte so, da hast du so alles für den Arsch gemacht, was du brauchst nicht irgendwie Experimente machen, wo die du nur machst, sind wir mal ehrlich, um vielleicht eine Instagram-Story zu machen oder Leute dich anglotzen zu lassen. Da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn Typen dir dumm kommen oder dich irgendwie oder dumm kommen nicht, aber zumindest dir auf den Arsch gucken. Ey, das sollte man nicht rechtfertigen. Nee, nee, klar. Aber ich meine, come on. Wenn du
1: da irgendwie in so einem Gerät sitzt und deinen Arsch in die Luft streckst... Ja, aber, aber nein, Julian, eigentlich sind die, die machen das gar nicht am Gerät. Die machen gleich eine ganz spezielle Übung, weil es gibt auch Frauen, die wollen, dass sie angeguckt das werden. Das meine also es ich. Gibt wirklich, es ist, da brauchen wir jetzt gar keine Debatte. Also die meisten sind natürlich genervt von irgendwelchen Gaffern so, aber ich, also es gibt tatsächlich auch Frauen, die das feiern, dass sie angeguckt werden. Die brauchen das. Gibt es wirklich auch. Aber das darf man jetzt nicht verallgemeinern. Das ist nee, ein schwieriges nee, Thema. Gar nicht, ähm, aber nur wenn... Ja, ich, die, 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 die... Aber haben, die machen dann nicht die Maschine, die machen dann frei, irgendwo direkt vor der Freihandelbereich irgendeine ganz komische Übung, oder wo man, wirklich jeder und, los, und man jeder stellt sich Idiot. auf zwei Handelbänke rechts und links und geht so ganz tief ins ja, Sport. Ja, und, dann, und der Arsch geht halt in Richtung von dem, wo die gerade ihre Curls machen. Ja, ich sag ja nur, <lacht> gibt's also, auch.
0: das ist teilweise echt ein bisschen too much. So. Und dann geht man halt wirklich nicht mit dem Gedanken ran, die Übung jetzt möglichst effektiv auszuführen, sondern aus anderen Gründen.
1: Manchmal. Nicht ja, alle. Aber die, die das machen, die machen das auch nicht mit, also nicht bedacht... Stimmt. Aber ich glaube, man könnte fast eine ganze Folge machen über, über Maschinen, die keinen Sinn machen. Ja. Also, mir fällt auch gleich, wo du sagst, mit beiden Maschinen die Hackenschmidt ein. Also, auch die Live Fitness ähm, von, von Fit One. Kennst du diese Hackenschmidt, wo du nur oben das Polster hast und dazwischen quasi so ein Freiraum, wo auch der diese, also, du hast hier oben einen Rückenpolster, hier ist frei und dann hast du relativ weit vorne das Ding und die Bewegung geht in so einem leichten Bogen nach, nach unten. Ja, grauenhaft. Und ich habe dort, weil ich ja eh ein leichtes und also, eher ja, schon fast ein starkes Hohlkreuz habe, ich kann den Winkel halt dann nicht verändern, weil der mir vorgegeben ist, dass der so ein bisschen nach vorne geht und ich unten auch keinen Polster im unteren Rücken habe. Ich habe immer nach ein paar Wiederholungen die übelsten Rückenschmerzen da und auch, auch die Position für die Knie ist nicht geil, weil du schon mit dem Oberkörper über den Knien fast bist, weil du auch nicht wirklich den Fokus auf den Arsch legen kannst, weil, weil, weil diese Bewegung vom Polster geht nach vorne und dann kannst du gar nicht mehr deine Beine weiter nach oben stellen, weil dann schon hier dieses, diese Beinplatte aufhört. Das heißt, du kannst gar nicht den Fokus auf, auf mehr auf die, die Rückseite oder auf den Hintern verlagern und diese Live, ich glaube, das ist ein Live-Fitness oder auch Hammerstring. ich weiß es nicht, aber die diesmal in dem Fall richtig scheiße, muss ich, also für mich zumindest, vielleicht kommen andere damit klar und da fahre ich auch wieder hin gegen die alte Gym 80, diesen Schlitten, weißt du? Die ist besser. Da ist dieser Schlitten, der so runterfährt ne? und komplett Polster das ist Bombe. Da, da habe ich null Probleme und da kann ich viel besser das regulieren. Also auch da gibt es echt Unterschiede wie Tag und Nacht bei den, äh, den Hackenschmidt-Maschinen. Das war so lustig das damals, als im, im Mai
0: wieder die Studios aufgemacht hatten, war die Beinpresse zwei Monate geschlossen, aber diese Drecks-Hackenschmidt-Maschine war offen. Und ich dachte, es ist äh, nicht euer Kack-Ernst. Haben hey. die dann so immer so, ne? Ja, immer ohne,
1: ohne, Ohne, dass sie nachzudenken, haben sie einfach. Eins abgesperrt, ja. eins abgesperrt, ein Gerät und das andere Gerät. war bei Fit One war das genauso so die, ich weiß nicht was es war ich glaube die, ah genau, sie hatten eine, ich glaube so eine Hiro Maschine war frei, aber die beiden, ah, dann gab es aber zwei Rudermaschinen und beide ja. waren dicht wo ich immer dachte, hä, mach doch eine scheiß Rudermaschine auf, oder und dann stellt das die ein bisschen um was so. doppelt, stellt die ein bisschen um aber ja. dann merkst du, dass da jemand arbeitet, der sich als Trainer nennt, aber nicht weiß, oder, oder denen ist es scheißegal, ich habe keine Ahnung ja Be ja. Beides wahrscheinlich. Aber, aber jetzt würden wir uns ja freuen, wenn wir wenigstens ein paar Mal Ja. Ist wirklich <lacht> Deswegen. So.
0: Top, okay, dann sind wir damit auch durch. Ähm, jetzt aber noch abschließend ähm, wollen wir doch den Gewinner ziehen von letzter Folge. Ähm, dürfen wir ihn nicht vergessen. Und zwar. Ja, Finden
1: Sie ein Buch plus Online-Programm.
0: Genau, gucken wir einmal hier. Und zwar ziehen wir uns äh, hier den. Äh, hier, Code raus. Der Preis ist heiß. Du hast gewonnen. Dieses Buch mit Online-Version. <lacht> so. Und jetzt könnt ihr alle mal, also am besten mal bei YouTube vorbeigucken, wenn ihr euren, wenn ihr es auch live sehen wollt mit Beweis. Ähm, Drücke ich auf Start. Und der Gewinner ist Butter Golem 49, äh, 95. Also Wassernahme.
1: Aber der... Bei YouTube kommentiert? oder Ja, yeah, nur, nur bei YouTube, genau. Wir haben ja gesagt, unter dem YouTube-Video... Okay, ja, ich hoffe, er sieht das jetzt irgendwie. Das muss er natürlich. Ach, komm, man. Du musst, du musst uh, unter dem letzten Video seinen Kommentar kommentieren, weil es kann sein, dass er dann benachrichtigt wird. weil soll, Das ist vielleicht das Einfachste. Ja. Und dann soll er dir die E-Mail oder so schicken und dann... Genau, so machen
0: wir es. Ähm, Wenn du es aber hier auch hören solltest, dann weißt du ja, wer du bist. Und dann äh, ja, kontaktiere äh, am besten mal die Fitnessanleitung, äh, den Instagram-Kanal, das wäre top. Oder schreib uns... Wo kann man uns noch schreiben? Eine Mail an fitnessanleitung.gmail.com, falls du kein Instagram, Oder Instagram hast. Oder
1: Instagram-Seite
0: einfach. Genau, aber Oder manche, haben, manche haben ja kein Instagram, deswegen muss man da mal gucken. Aber echt? Geil. Manche haben kein Das ist, kann auch sein, tatsächlich. Also, ne? Klar, wenn du äh, kein Instagram hast, auch gar kein Problem. Fitnessanleitung.gmail.com. Und dann, äh, ja, schicken wir dir einmal das Buch und den die, äh, Zugang zur Fitnessanleitung zum Online-Portal zu. Und dann äh, kannst du da dir ordentlich gönnen. Ich würde sagen, ähm, äh, hauen wir vielleicht fürs nächste Mal einen äh, Intervallfastenguide raus, oder? Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee.
1: Ich, ja, genau. Also ihr könnt tatsächlich, wenn ihr jetzt hier Bock drauf habt, ich habe ja noch den Intervallfastenguide, auch ziemlich geil. Ich sage immer die beste Ernährungsform. <lacht> ähm, ja, dann schrei schreibt doch mal vielleicht rein in die Kommentare. Dann hauen wir das für nächste Woche mal raus wieso ihr denkt, dass ihr gerne Intervallfasten ausprobieren wollt. Also wieso seid ihr gerade mit eurer Ernährung nicht zufrieden und wieso denkt ihr, dass Intervallfasten helfen könnte? Und dann habt ihr, wenn ihr denkt, das könnte helfen, vielleicht dann durch diesen Guide, ein Tool, das mal auszuprobieren.
0: Genau, weil Oder? ich meine, wenn ihr den gar nicht braucht, den intervallfasten gleich, dann würdet ihr
1: auch jetzt nicht drüber nachdenken. Ne? Vielleicht sowas mal genau. äh, in die Kommentare. Aber jetzt im Lockdown vielleicht Intervallfasten als cooles Tool, damit man nicht so fett wird. <lacht> wenn man sich wenig bewegt, machen weniger
0: Mahlzeiten definitiv Sinn. Ey, wir haben jetzt zwei ja. Uhr, ich habe jetzt gerade mal einen Kaffee getrunken und ich glaube, was habe ich noch gegessen? So 100 Gramm Harzer Käse. So ein quäses ja, Ich habe
1: hier äh, ohne Zucker Fritz-Cola. Auch keine Werbung. Ja, meine aber ich feiere Fritz-Cola, muss man sagen. Meine ist schon leer.
0: Ja, Fritz Kohler ist da. Nice. Perfekt. Ich würde sagen, dann sind wir durch äh, für diese Folge. Ich hoffe, äh, wie immer, es hat euch gefallen. Oder wir hoffen, äh, es hat euch gefallen. Und äh, immer, Vielleicht nochmal ganz zum Abschluss. Ja, sag, sag,
1: supportet sag, uns und teilt mal den Podcast. Wir sind ja mal so ein bisschen, wir gucken auch manchmal, es gibt diese Podcast-Charts äh, und so, und wir freuen uns mal, wenn wir da im Ranking ein bisschen hochsteigen. Und das lebt natürlich von euch, wenn ihr uns da mal ein bisschen supportet, vielleicht einfach mal euren Freunden erzählt. Ich finde, also ich persönlich höre auch gerne Podcasts, auch beim Training. Und das ist ja eigentlich ganz geil, wenn man eh was zu tun hat, dass man sich vielleicht mal ein bisschen Wissen, ein bisschen Unterhaltung aneignet. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr das einfach mal ein bisschen verbreitet. Könnt ihr uns supporten
0: Genau. Also, wir wollen
1: ja sonst nichts von euch. <lacht> Zumindest bis jetzt. <lacht>
0: Aber bald ziehen wir euch komplett über bald, bald ziehen wir euch ab. Das Podcast-Money muss fließen. Nein, Spaß. Dementsprechend äh, genau, macht das. Lasst auch gerne eine Bewertung bei iTunes da, bei Apple Podcast und äh, ja, dann würde ich sagen, so hören wir uns und sehen wir uns am Mittwoch wieder und äh, uns beide ja seht ihr dann nächste Woche Sonntag wieder und äh, macht's
1: gut. Und haut rein. Ciao, Und wenn ciao. noch der Livestream heute Abend kommt, guckt mal rein. <lacht> so ist es. Also, schön. Ciao, ciao.